0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами виноват в провале фильмов Ридли Скотта Николай Цегулиев. Слишком стар
1: для нового союз мультфильма Евгений Москвин. Выбрал свой фильм года Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. «Энканто» – Андрей Звягинцев от «Мира
1: Дисней». «Новая обитель зла» – канон или провал? «Фильм» от подписчика «Осенняя соната». Я не буду говорить с названием режиссера. «Ночной администратор» – «Хоумленд» по-британски. «Финалочка» по «Аркейну».
2: Женя очень ловко ушел от того, чтобы произнести имя режиссера Ингмара Бергмана... Это был такой кот в мешке, как в своей игре, знаете, Да, у нас
0: просто, ну мы типа, мы стараемся Жене всегда подсовывать самые сложно проговариваемые фамилии. Ну, типа, на самом деле было бы. Жень, ты же не обижаешься на шутки про дальтонизм, да? Ну, типа, на всякий случай, а то вдруг ты там оскорбляешься. Ну короче. Ну короче, я просто к тому, что было бы очень смешно. Типа бы очень смешно настроить Жене телефон в зеленые цвета. И только сложные фамилии ему туда пихать. Тогда уже не случится матрица, как она там, Resurrection. Головного
1: мозга у него случится. Слушайте, а я, вы видели? Самом деле, да. в другое время я бы попробовал это все прочитать, но сегодня
0: слишком сложно. Вы, вы короче, вы видели, как какой ужасный, на самом деле, маркетинг у четвертой матрицы. Это просто какая-то жесть. Ну, то есть, э, я, конечно, Я не
2: может знаю, быть... мне кажется, что весь маркетинг четвертой матрицы — это наш телеграм-канал, потому что, по-моему, новости только о ней там выходят. Нет, это без, без претензий, но просто... О чем плох маркетинг? Я не понял. Просто много постеров. Нет? Так, Еще в смысле,
0: ну, постеры, постеры уродские, все визуализации уродские. А это проблема ну, есть...
2: какая-то всегда была? Уродские постеры? Не, мне кажется, нет.
0: Ну, ну, нет, ну, просто... Короче, это просто все, все что они делают, выглядит как какой-то колхоз вот трейлер э, трейлер тоже был очень э, специфический но я когда посмотрел обзор там чувака который трейлер разбирает я такой о нормально подождем но ну, все равно но ну, это же прям какая-то вообще какая-то
1: сегодня вот. кстати вышел японский телеролик какой-то и там э, несколько новых кадров и вот он еще интереснее трейлеры смотрится потому что там чувствуется какое-то уже вот Новое видение матрицы. Я, короче, до сих пор нахожусь под впечатлением того момента, когда вышел первый трейлер. И я такой: О, Господи, (с심) это тот самый мир, в который я хочу снова вернуться. Вот. А спустя время, когда ты вот все вот это вот переживаешь всю эту волну, странных реально постеров, когда ты пытаешься трезвым умом осознать, что, возможно, это будет что-то не очень хорошее. Ну и в итоге у меня внутри два человека борются до сих пор, которые верят и которые готовы разочароваться. Так что, ну, я жду декабря.
0: Да, вот мы тут с вами обсуждаем какие-то, знаете, такие позитивные вещи. А там, между прочим, в Северной Корее чувака одного приговорили к смертной казни за контрабанду игры в кальмара. Я вот думаю, блин, вот насколько все-таки разные миры, насколько они разные, хотя, казалось бы, один и тот же год. Ладно. Да,
2: не помню, чтобы ты согласовывал это
0: эту-эту. Это тут тейк, да, или как это называется? Но вообще, прежде чем рассказывать о том, какие у нас там сегодня дела, какие у нас там сегодня премьеры, и обсуждать миллиард фильмов, которые мы подготовили. А небольшая, но очень важная рекламная пауза, которую вы должны послушать прямо сейчас. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, друзья, я предлагаю снова порадоваться за Кактус и представить вам новую рекламную интеграцию в нашем подкасте. Значит, мы сходу отойдем от кино в сторону музыки расскажем об образовательном проекте, который называется Levi's Music Project. Чтобы было проще и понятнее, этот проект существует для того, чтобы опытные, известные, хайповые артисты могли помочь начинающим музыкантам сделать первые удачные шаги и продвинуться в карьере. Да, но чтобы
2: тебе помогли, тоже как бы нужно сделать первый шаг навстречу и самостоятельно совершить какие-то первые, первые шаги. Поэтому в рамках Lewis Music Project постоянно проходят челленджи от состоявшихся звезд сцены. вот например ребят это важно вот сейчас с 15 ноября по 29 ноября проходит челлендж в котором ментором выступает монеточка но это только начало как бы весь сезон будет стоять из трех блоков монеточка например расскажет о том что ее вдохновляет и как бы какие способы и подхода она использует при написании песен я даже не знаю можем мы уже рассказать последующие блоки или пока
0: рано. Нет, пока, пока еще рано а, Расскажем, что на Западе проект а, Начался с коллаборации с Алишей Кис Потом присоединились в Snoop Джастин Тимберлейк Snoop Dogg даже был? А, да, вот, но это потом Сейчас а, заинтересовавшийся Levi's Music Project а, Пусть моментально отправляется участвовать в челлендже от Лизы а, Которая монеточка И вообще это уже третий сезон проекта У него есть свои фишки, отличия от прошлых я еще, я еще хотел сказать, что а, Вот я, например ну, Постоянно ищу каких-то новых исполнителей Потому что мне все надоело а, И вот я буквально открыл для себя в конце прошлой недели релизы же музыки по пятнице бывают девочку, которую зовут Кутерьма. Я послушал у одну песню, которая называется Пыль. И я просто после этого послушал эту же песню еще раз, не знаю, 8. И потом я послушал весь ее дебютный альбом, и мне все треки, кроме там одного-двух, там понравились. Вот. И я к тому, что понятное дело, что <со-> девушка по имени Кутерьма нас не слушает. Но вот а, для таких артистов,
1: как раз и создана эта штука, чтобы, чтобы становиться популярными. Вот. Я думал, ты сейчас скажешь, Кутерьма нас не слушает, но вот монеточка. Да, Лиз, пожалуйста, позвони Кутюрьме и скажи, насколько можно Кстати, про монеточку вы, может, удивитесь, но в моем металл-жанре, в котором я существую, у меня есть винил-монеточки, первый альбом Ну ладно, в общем, возвращаясь к Levi's Music Project Смотрите, например, после каждого блока у участников будет возможность пообщаться с музыкантами LMP Online и услышать фидбэк на свое творчество. Круто, когда тебе дают фидбэк, это мне кажется очень классно. Ну и все это, конечно, при условии, что их работа этих участников попадет в топ-10. А попасть в топ-10 можно будет вот таким следующим образом: нужно проанализировать современные тренды и хиты, написать собственный текст и, разумеется, самостоятельно исполнить его акапелла или на любой плейбэк. Главное еще и успеть э, на челлендж «Монеточки», который заканчивается 29 ноября. Да, но... да, друзья,
2: 29 ноября, вот это важная дата, когда нужно успеть. В общем, если вы пытаетесь делать первые, ну или уже не первые, а вполне такие конкретные, поступательные, мощные шаги в музыке, вам обязательно нужно обратить внимание на «Левайс Music Project.
0: Да, и это, конечно, обязательно, что нужно торопиться. Но если вы не успеете, то просто следите за проектом дальше. Это очень крутая движуха. Пацаны из кактуса одобряют. Вот, ныряйте по ссылкам в описании. Ну, там будет одна ссылка. Вот. Что-то у нас и... да. паленый
1: дуть. Я всегда... С Алиэкспресса. Мне
0: очень понравилось, да, это вот, как он это говорит. Ныряйте. Ладно, так что ныряйте и участвуйте в проекте. вот. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Прежде чем мы пойдем дальше, нужно напомнить очень коротенькой строкой, очень коротенькой строкой, что у нас есть бусте, вы можете нас поддержать на бусте, переходить по ссылочке в описании, поддерживайте нас на бусте. А значит, у нас есть. Шоураннер — это объединение подкастов, в котором мы тусуемся еще с тремя подкастами и с огромным количеством подкастеров внутри этих трех подкастов. Подписывайтесь на канал Шоураннера в Эппле, в Apple подкастах либо на наш Телеграм-канал, чтобы следить за всеми выходящими там, которые мы всегда без задержек публикуем подкастами. Вот. <связывая> <связывая> Ладно. Подкасты, подкасты, больше подкастов. Ох, подкасты, обмажемся, обмажемся этими подкастами. Вот. Я, конечно, на, на самом деле, вот в чем... Есть, а, знаете, такое ощущение, ну, типа, когда ты записываешься уже столько лет, ну, типа, шесть лет, а для тебя, в принципе, ну вот, нет сложности просто о чем-то поговорить. Вот это очень интересно, потому что иногда ты начинаешь общаться с людьми, и вот они, и вот они не очень сильно, а не то что они не расположены общаться, они бы и хотят, но они не понимают ни с чего начать, ни как-то вот, ну, такие вот прям необщительные. А ты понимаешь, что вот, когда ты уже как бы в подкасте шесть лет, для тебя, тебе просто Николай, говорят, я вот я тема. не
2: Николай, я не думаю, что это из-за того, что ты в подкасте, ты знаешь, ты и с каждым официантом про каждое блюдо у него, вы спрашиваешь. Просто ты я просто трещотка это... по жизни, как бы. Ну, вообще, Слышь, подкаст, как будто вот, я вообще. один такой, у
0: нас тут трое таких, как Ну мне. я нет, я
2: реально, да, четверо, пятеро. Это, от трое, Атланта, Спарта. А, это самое нет никак, ты реально такой уникальный, который у каждого офицера. Ладно, неважно, давайте это. Где а, делу, делу Как у вас дела, господа? Почему ты, Женя, стар для союз
0: мультфильма? Во-первых, скажи, почему ты сегодня вял для союз мультфильма?
1: (смех) Да, давненько у меня не было такой ситуации, когда ты мне звонишь и будешь меня с вопросом Ну что, ты готов записываться? Я такой смотрю на часы, о господи, я проспал начало записи подкаста Реально давно такого не было, причем я просто прилег на диванчик, думаю так Пять минут, никому не повредят, мне тоже И 5 минут превращается где-то в час. (свёздного) Знаете,
2: я сегодня буду запрещать вам говорить на все, на отвлеченные от кино темы, не не согласованные заранее, потому что э, время придет, когда Илья Жека такой, ну все, ребят, типа полночь,
0: мне пора. (свёздное) Нет-нет-нет, Женя сегодня в полночь никуда не пойдет. (свёздное) Женя Женя сегодня в это. Женя сегодня с нами до победного будет разговаривать. Вообще, как это, ставьте, знаете что, ставьте лайки, чтобы следующий подкаст тоже был длинный, потому что мы вообще не видим активность. Никто не комментирует нам. Подкасты, лайки нам не стащик, господа, вы есть или нет? Ну-ка, давайте-ка все проснемся. Тут э, трое 30-летних, уже кто-то, даже старше, э, просто пожилых мужчин э, для вас тут раз в неделю собираются. Где активность? Где? Где активность? Это, вот. прям, сейчас, примерно, это был блогер, примерно разбирать.
2: диалог Николая Солнышка и официанта. Да, да, Женя, просыпайся, просыпайся, Женя. Где активность? Что с союз мультфильма?
1: Про союз мультфильм. Почему слишком стар для союз мультфильма? А все потому, что на сайте hubbor.com вышла статья, в которой говорится, что союз мультфильм назвал критиков перезапуска Ну погоди взрослой аудитории, на которую не рассчитан новый мультфильм. Если вы увидели, то у союз мультфильм выпустил ремейк, ну или я не знаю, продолжение, но скорее всего ремейка Ну погоди, там 3D анимация шикарная, просто бомбическая. Если вы не видели, скорее нужно все это смотреть. Ну и вообще. Я бы сказал, аркейн сейчас
0: пошатнулся и. Да. И взгрустнул.
1: Да, то есть это два разных мира. Аркейн это где-то 3 из 10, ну погоди, 10 из 10. Но нам этого не понять, потому что мы слишком стары для Свис-мультфильма. Вот если бы нам было где-то лет по 6, наверное, был бы шедевр. Вот, ну и вообще, на самом деле, я вот трейлер так посмотрел, подумал, ну, понятно, союз мультфильм просто рубит бабла на тех названиях, тех э, франшизах, которые у нее есть, и если э, с Простоквашина они еще хоть как-то, мне кажется, старались следовать духу чего-то из прошлого, то с Ну Погоди как-то, ну, совсем плюнули и, и сделали что-то непонятное. Но самое забавное, что э, человек, который отвечал за Ну Погоди, он сказал о том, что Вы знаете, вот на самом деле жалко, что сейчас э, нельзя показывать э, волка Который гоняется за маленькими мальчиками, пьет и курит Я подумал, черт, действительно О
2: чем вообще снимать тогда этот мультфильм, действительно?
1: Да Слушайте, ну, если про дела говорить, то, знаете, мы в прошлом подкасте Не-не, мы не
2: спрашивали про дела, все, хорошо, молодец Николай Нет, он Пожалуйста, расскажи, но уложи это как нибудь пару абзацев, пожалуйста, потому что время поджимает.
0: Так, Николай, ты что сегодня модератор подкаста, что? Ну, не я давали,
2: в... то, что я я что час вас ждал.
0: Обычно, обычно мы ждем Николая час, а теперь Николай один раз пришел... Причем Николай пришел на две минуты раньше времени и теперь он просто, просто припоминает нам это вообще
1: до конца. Ну это полезно, видишь, как сразу подкаст оживился. Короче, мы в прошлом выпуске рассказывали про Уэса Андерсона, новый его фильм «Французский вестник». И я тогда забыл сказать вот о чем. У нас была рубрика такая «Кактус в кино». И если вы помните... А я вспомнил это, вернулся к истокам. Короче, наш первый кактус в кино был с отеля Гранд Будапешт. Там два персонажа сидели напротив кактуса, и я подумал, господи, это же гениальная идея искать кактусы в картинах. И с этого все началось Так вот, во французском вестнике Там тоже есть замечательный кадр Где кактус, он полностью Во всю ширину экрана И, к сожалению, пока в цифре нету да, фильма, не, Невозможно его выложить У
2: меня такое чувство, что в каждом фильме У Андерсона можно найти кактус Надо
1: какой-то такой челлендж устроить Возможно, я подумал, вот эта любовь У э, Уэса Андерсона к Только, наверное,
2: в «Острове собак» нет
1: <смех> ну, надо присмотреться, на самом деле. И на этой неделе мы еще ходили на пресс-показ мультфильма, о котором мы в дальнейшем расскажем. Так вот, там тоже, значит, в этом мультфильме просто жирные такие здоровые кактусы, которые во весь экран тоже появляются, я подумал. Ребята, мне кажется, кактус самое популярное растение вообще в кино.
2: Благодатное, благодатное растение, да.
1: Уже, ну Николай, как, 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 как у тебя, как твои деньги?
0: будни. Что, что у тебя за претензия к Ридли Скотту опять?
2: Я помню, что в прошлом выпуске я рассказывал какие-то жизненные истории, в этот раз не буду, потому что эта неделька так прошла. Я просто разбирался в настройках новой камеры, но это не важно. А важно то, что Ридли Скотт, сэр Ридли Скотт, известный э, режиссер, э, наш любимый, которого мы очень мы и уважаем всего творчества, творчество, он обвинил он обвинил, значит, в провале фильма «Последняя дуэль», который вот недавно вышел и провалился с треском таким обвинил миллениалов, которые могут все воспринимать только через мобильные телефоны. Типа, что вот аудитория воспитана чертовы сотовы, на чертовых сотовых. Это вот и мы его цитируем. Но я бы хотел вступить в небольшую полемику с Следи Скотом, конечно же, но эта полемика будет односторонней, он не будет отвечать на мои эти самые. Я давно говорил, что эти пеплумы они не выстрелят в прокате. Это будет провал. Блин, вот найти бы какую-нибудь фразочку. Вот у меня точно была пару месяцев фраза, что эта последняя дуэль, она в прокате провалится. И как бы... И виноваты тут не сотовые телефоны, но я я даже не знаю, виноваты сотовые телефоны в том, что люди массами не идут в кино на фильмы про людей в доспехах.
0: Ну, Слушай, ну я, честно говоря, вот я могу так сказать, мне в принципе никогда особенно не нравились «Пеплом», и хотя вряд ли, мне кажется, это все-таки «Пеплом». Ну вот,
1: конкретно. Любой
2: фильм, условно, любой фильм про рыцарей, это все «Пеплом». Это, значит... Я прекрасно к этому фильму отношусь, я его еще не смотрел, но посмотрю, я уверен, мне он понравится. И для Скотт супер-мужик, вообще до сих пор снимает много фильмов. Сейчас выходит тоже «Дом Гучи уже очень скоро от него же. Но, я так считаю, если вот такой вот фильм, как Последняя дуэль» нельзя снять за 20 миллионов долларов, на нем нельзя заработать денег. Типа, вот, ребята, это, ну, запомните это. Вот дальше будет Наполеон, ну там может Хоакинфеннис, конечно, вытащить. Дальше будет Гладиатор 2, там надо будет им стараться, чтобы это хоть, тоже, чтобы это хоть как-то выстрелило, потому что... Ну, больше всего мне еще понравились мемы в западной части интернета ä, по поводу того, что э, вот Ридли Скот обвиняет во всем э, людей с мобильниками. И вот самый лучший мем — это... Там вот написано, значит, фотографии 10 человек с мобильниками на улице, написано, э, пожалуйста, билет на последнюю дуэль, да. Но вообще сейчас самый главный мем в западном интернете, вот про кино, насколько я понимаю, это тот мем. Я решил ввести в подкаст новую рубрику, она будет называться «Киномем». Я буду объяснять, как Антон Долин. Антон Долин, я не буду объяснять, действительно важные вещи. Буду объяснять всякую чушь. не нужно, в общем, киномем. Самый главный мем в западном интернете прямо сейчас, это вот, это вот давно текущая критика э, м- м- именитых режиссеров, типа Мартина Скорсезе, в адрес фильмов от Марвел. Ну типа, Скорсезе давно еще сказал, что фильмы от Марвел, ну, по супергероям, собственно, это все просто аттракцион, не кино, и это вообще деструктивно и плохо. Э- Каждый день тоже какие-то новые режиссеры посоединяются к этой критике. Например, Дэнни Вильнев тоже это раскритиковал недавно. Тоже сказал... Я не, не, не скажу точную цитату, вот но он тоже плохо выразился. Но «Западный интернет» бурлит шутками о том, что как бы, фейк... «Западный интернет» бурлит фейковыми газетными заголовками, где Андрей Тарковский, Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок заявляет, что никогда не стали вырежиссировать супергеройское кино, потому что это деструктивно и плохо для кинематографа. Вот, поэтому я просто это меня так сейчас смешит, я просто не могу. Да,
0: Рязанов заявил, типа, Капитану Америка не место в нашем кинематографе.
2: Реально, много режиссеров постоянно критикуют Марвел. Но с другой стороны... Много актеров, и режиссеров, как бы, ну, нормально снимают и никто не парится по этому поводу.
1: То есть мир разбился на два лагеря.
2: Ну, да, это как гражданская война прям какая-то. Да, да, да.
1: Слушайте, но мне кажется, Ридли Скотту нужно с Союз мультфильмом объединиться, чтобы, если что, обвинять вообще всех просто.
0: Ну, я так хочу сказать. Я, например, с огромным бы удовольствием посмотрел бы этот фильм на этих выходных. Но, блин, как можно идти на Ридли Скотта при всем уважении к Ридли Скотту, когда, блин, вы же прекрасно понимаете, что вышло, вышел франц, французский, а, господи боже, французский, вестник, французский, не французский не вестник. вестник, да, я, 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 я все время хочется сказать, все время французский связной, а, потому что есть такой культовый фильм, который мы не смотрели, но мне все время хочется так сказать. Короче, мы посмотрели на выходных. Уэйс Андерсона я поставил фильму 10 и пока это мой фильм года. Вот что я должен вам сказать. Ну, именно фильм. Потому что Ну там нельзя в тот же ряд ставить сцены супружеской жизни, которые мы посмотрели, замечательные. Вот. А здесь, как бы здесь история в том, что я протащился, я не буду очень долго рассказывать. Да, чем я, тебе не, да я тебе
2: и не позволю, но ты попытайся
0: посмотрите на него, Николай. Николай Цигулиев, модератор подкаста как? Давай, давай, Николай. В общем, да, все. Стоп, ты поставил фильму десятку Поясни за базар, чем этот фильм лучше, чем
1: микстейп Оксимирона?
0: Нет, ну хорошо, если мыслить такими категориями, то тогда этого фильма, конечно, этот фильм получает 4 из 10, потому что микстейп Оксимирона слишком велик. Вот, но тут, в общем, что сказать, на самом деле, ну, это, я поставил этому фильму 10, просто потому, что я подумал, а что бы мне не поставить фильм Уэса Андерсона на 10? На самом деле, конечно, фильм больше, наверное, все-таки на 9. А, если вот прям... я сейчас
1: не понял, когда, значит, я панфиловцам 10 Не-не-не-не,
0: ставлю... Женя, Женя, нет, это, это не двойные стандарты. Панфиловцы, это 3 из 10, а ты, ты им поставил 10.
1: А почему бы мне панфиловцам не поставить 10 из 10, я подумал?
0: А, я, а, потом, а потом я вспомнил, что у меня и так стоит им 10. Стоит им 10, да. Не, ну, на самом деле. Э, ну, я считаю, что «Вестник» — это такой 9-9,5, такое крепкое кино. Э, и мне в этом году оно действительно понравилось больше друг. То есть я бы так сказал, если бы в этом году был «Тарантино», возможно, он бы поборолся там с «Тарантино», например. Но Уэйс Андерсон — это уникальный режиссер, таких, как он, очень мало. Опять же, вот э, каждый фильм такого режиссера — это вот на вес золота. И я, наверное, могу понять, почему этот фильм кому-то не понравился, на мой взгляд, он, конечно, в нем может быть раза в два больше разговоров, чем в обычных фильмах. То есть у него у Андерсона, наоборот, герои любят молчать э, или как-то больше там ходить. Ну, так, вот они много действуют, да, как-то очень эксцентрично, но мало говорят. А здесь очень много разговоров. Мы его смотрели в оригинале, и я буквально, вот я человек, который почти все смотрит субтитрами, я минут 30 не мог привыкнуть. То есть я все смотрю, и у меня все время глаз бегает, то по экрану в рассматривании деталей, то по субтитрам. У меня в начале, да, у меня там следились глаза потом. Потому что я думаю, нифига себе. Ну, то есть, там очень много текста. Вот. А, при этом, но как бы вот это вот общее впечатление он меня очень сильно очень, меня сильно очаровал. Именно тем, что вот я скучал по такому хорошему авторскому кино, которое делает вот такие вот уникальные режиссеры, которых всего очень мало живет на планете. А, и поэтому 10, он, я считаю, что он заслужил свою десятку. То есть, я и, как бы пока что Интересно, у меня это реально фильм года.
2: Интересно, что Андерсон думает по фильмы Марвел? Сейчас пытаемся погуглить.
0: Вот, но, ну, это, кстати, но, 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 но если быть э, справедливыми, да, ну вот именно так, чтобы вот сказать о нем там плюсы и минусы, то э, третья новелла, вот и из трех новелл что есть, э, третья, конечно, немножко падает в, в общем, и в качестве, и в интересности, она вот объективно могла бы но быть как-то поэтому повеселее.
2: Поэтому перестанешь осуждать нас за то, что мы там немножко поспали с Женей на этом? На этом Нет,
0: месте. я вас максимально осуждаю, потому что спать на Уэсс это просто какой-то вообще... Но но просто тут надо так сказать, что если бы вот весь фильм был как третья часть, как третья новелла, я бы поставил, наверное, ему по итогу 7. Ну, то есть третья новелла — это как вот такой старый Уэсс Андерсон, его фильмы, которые я там меньше люблю, типа «Академия Рашмар», «Семейка Тенненбаум», то есть они такие, ну, как бы, сняты прикольно, актеры хорошие, но, честно говоря, там скучновато. Вот, но здесь первая и вторая задают слишком высокую планку, потрясающую абсолютно Тимоти Шаламе, но он все равно меркнет, конечно, на, на фоне вот этой первой новеллы, где Лео иду и Бенисио Дель Торо, и Эдриан Броуди, то есть вот это вот, ну, прям Да, Николай, это просто... как обычно, г- голые
2: сиськи увидел и все, и фильм «10 из 10», правильно
0: это очень, очень, очень странно, честно говоря. Я Предъемка... деконструировал тебя, да? Это просто очень... <смех> как будто, Ну, то есть, как будто бы хоть раз была такая ситуация, когда я такой, о, сиськи, ну, типа, то есть, ладно. <смех> 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 ну, хорошо, пусть, пусть будет так. <смех> ну, между прочим, у Лея супер классная фигура, ты чё, вообще, ты, ты что, женщины тебе, что ли, больше кажутся несимпатичными? Вот, так что всем советую сходить в кино, Огонь, очень круто, я надеюсь, что, конечно, в этом году еще может быть, будет что-то посильнее, Но я очень сомневаюсь в этом, то есть это просто вот, я просто сомневаюсь. И знаете, вот если, например, сравнивать в прошлом году, Финчер выпустил «Манг», да, это вот тоже такой фильм, очень много там времени не выпускал режиссер кино, и вот он сделал такое сложно сочиненное кино про кино, про сценаристов. И вот я бы сказал, что «Манг», конечно, вот он, он вот для кинематографа, он послабее, чем французский «Вестник». Вот так, то есть... э... Я сейчас,
2: я буду каждого режиссера гуглить, что он сказал про «Марвел», Типа, Вэйс Андерсон ничего не сказал. Сейчас скажем, что, что поищем, что Финчер сказал.
1: Да, но Вайс Андерсон мы, ничего не сказал, это? но во французском Вестнике, получается, мы в прошлый раз считали, сколько актеров сыграли в Джимси Бонде. А можно в этот раз прикинуть, сколько актеров у него из этого фильма играли в Марвел. То есть, получается, Тильда Суинтон была, Бенисио Дель Торо был, Оуэн Уилсон был. То есть это уже трое. Не знаю, Эдварда Нортона можно приписывать? Он же тоже был, по Он идее, был, он Морро. был давно,
2: да. Был, он Халка играл. Да, Улин Хал...
1: Дефо немножко... Ну, он сейчас будет, наверное, <laughs> в следующем. Короче, плече. ладно,
2: У, Уэс Андерсон ничего не сказал про Марвел, а вот Дэвид Финчер к, а, критически отнесся к подходу Марвел, студии Марвел, как бы, короче, Дэвид Финчер раскритиковал подход студии Марвел к съемке фильмов, но при этом похвалил Netflix. А, что-то мне подсказывает, что каждый кулик свое болото хвалит. Ну да ладно. В общем, Финчер в, в ту же колоду людей, которые, значит, критиковали Марвел.
0: Я все еще не понимаю, в чем, в чем твоя проблема с Лейсий иду, но это ладно. Моя? Как бы оставим это на, оставим никакой... это на откуп Я... э, комиссии по... по ЛГБТ-сообществам, Где ты
2: будут... проблему. Моя начал с лесиду.
0: Прекрасная актриса. Ты предъявил? Предъ... Нет, вообще она, она, конечно, она, конечно, очень клевая. А, значит, пойдемте обсуждать премьеры, потому что я могу так очень долго течь водой, э, растекаться по древу, но Николай плохо работает м- модерирование. Все, побежали.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Господа, премьерный день 25 ноября 2021 года. Я просто в двух словах скажу, какие у нас премьеры ждут, а дальше перехватят значит, Николай и Евгений, будут очень долго рассказывать. А главные. Главные, наверное, четыре премьеры из 6, что есть. А, ну, во-первых, Джармуш с фильмом Мертвец 195 года возвращается в кинотеатр. И иное кино прокатывает. Молодцы, красавчики!
1: Вряд ли, вряд ли я пойду. 4-реставрация, да. субтитры.
0: Ну, это, это как это круто, но. Но я я не знаю. Ну, может быть. То есть, но это... Не знаю. Вот. Потом на этой неделе выходит новый фильм Эдгара Райта. Вот можно сказать, что прям долгожданный. Но у него очень такая спорная пресса. Наш, значит, замечательный новостник-СММщик Андрей сказал, что у него это фильм года. Вот. Но если Андрей сказал, что у него это фильм года, значит, я, скорее всего, поставлю ему что-то типа 4 из 10. Скорее всего, Жене тоже понравится. Николай Цигулей будет сохранять нейтралитет, но чтобы мне поднасолить... Встанет на сторону По-любому. Да, вот. Но, тем не менее, если, давайте, если быть честными, то у фильма самый низкий рейтинг из фильмов Эдгара Райта с 2000, получается, с 2007 года. На
1: МДБ 39 тысяч оценок, 7,3 оценка.
0: Не, я говорю про кинопоиск сейчас. Угу. Вот. А, потому что, например, вот у фильма «Армагедец» у него оценка чуть-чуть пониже, но там и 72 тысячи оценок. А у «Прошлой ночью в Сохо», который как бы выходит только в четверг, уже 4 тысячи оценок. Видимо, там его нормально уже а, кто-то в интернете поскачивал и посмотрел. Но тут что можно сказать? Ну... Но... Тут есть прекрасная Томасин Маккензи, которая была в фильме «Время», и Аня Тейлор-Джой, которая, как это, «Наше все», новая Дженнифер Лоуренс. (laughs) Поэтому нужно обязательно посмотреть, но вот это такая история. И купе номер 6, про который нам рассказывала замечательная Надя Москвина, наверное, месяц назад. Его обязательно надо смотреть, поддерживать русское кино и вообще. Ну вот, ну а дальше я передаю слова коллегам моим вот этим вот двум.
2: Да, друзья, ну что, на этой, неделе, на этой неделе выходит перезапуск игровой франшизы «Обитель зла», которая из игр перебралась в кино в начале 2000-х годов. А, тогда это осуществил культовый, культовый режиссер Пол w. S. Андерсон. И тогда эта эпопея, я, как обычно, началась издалека. Тогда эта эпопея растянулась аж до 2016 года на 6 фильмов это все дело. 2002 что ли, 2003-го, и, ну, все фильмы были, как бы... Короче, штука в том, что фили- фильмы «Обители зла» Пола Андерсона, они, как бы, по играм были постольку-поскольку. То есть там была общая концепция взята из игр, некоторые монстры взяты из игр, персонажи взяты из игр, но, как бы, весь сюжет тут был абсолютно другой, и, наверное, я так понимаю, что все таки экранизации Пола Андерсона, они сыскали... Сыскали, смешное слово. Они сыскали большую любовь не среди фанатов игровой серии Обитель зла, а просто среди любителей миллионы я не знаю, там не... просто среди любителей тупых боевиков про зомби. Вот мне, кстати, нравилось всегда Обитель зла Паламберса, но, но не все части, то есть как бы вот последние две отвратительные, прям невозможно смотреть было. Но первая, вторая, а, четвертая при- приемлемые крепкие боевички, четвертая часть. Как бы даже было снято в настоящем 3D, в кино, в кино она смотрелась балдежно. Ну ладно, не будем обсуждать старые части, но, значит, так сказать, решили. Решили киноделы перезапустить. А, перезапустить обитель зла. Николай, дай, пожалуйста, немножко вводных тоже. Вот почему решили перезапустить и
0: кто. Давайте. Я дам немножко вводных, хотя я не смотрел этот фильм. А основные вводные просто в чем вообще не заключаются? В том, что Обитель зла это игровая серия и по ней сняли, соответственно, вот эти вот все фильмы Пола Андерсона с Милой Йович, но а, фильмы Пола Андерсона с Милой Йович, они про а, персонажей, которые в играх никак не участвуют. Там, значит, персонаж зовут Элис, ну, а, ты, и... Ну,
2: Николай, у Пола Андерсона тоже есть все персонажи из игр, абсолютно. Они да, просто... да,
0: но как бы вокруг, вокруг этой Элис, которая, которая не была в играх, хотя, может быть, в каких-то она там уже поздних играх и появилась, Ну в общем, неважно, да, там появлялись все эти культовые герои там и Джилл Валентайн, и, наверное, да, и Клэр Редфилд. В общем, они там, и Крис Редфилд, все они были. И значит, этот главный а, супер-мега мерзкий злодей. Как его там зовут, я все время забываю. Кстати, Вескер доктор... Аль- Альберт, Альберт Вескер. Вескер
2: был, но он там тоже дру- другой, абсолютно. И Карлос был, Николай, или он даже был в одной из последних Карл... частей. Да, да, да,
0: я знаю, что было и что здесь. Ну, короче, вот они, вот они там были все. А, но. Но, честно говоря, ну типа серия Пуландерса, Андерса, ну это же говнище поганое. Ну в том плане, что да, там есть какие-то фильмы, которым у меня даже стоит 7. Но по факту, э, в отличие там от игр, сюжет максимально примитивный. Буквально фильмы выходили раз в два-три года. И там просто был сюжет вот такой на, на одну серию сериала. То есть они с точки А перебегали в точку Б, пару раз перестрелялись, все, следующий фильм, два года жди. Ну, то есть это вот для меня это было очень странно, но мы все равно его как бы посмотрели там финал в кино, мы там прям сходили, вот это вот все, попрощались с франшизой, до свидос. И вот почему все ждали фильм от Йоханнеса Робертса, на самом деле никто особо не ждал его, просто еще внезапно объявили, но подумали, что почему бы и нет, потому что Йоханнес Робертс, он такой всем говорит, йоу, чуваки, Я не просто делаю кино, а я с большой любовью к оригиналам Снимаю фильм на основе первой и второй части А это как бы на минуточку вторая часть Это, ну, величайшая, возможно Одна из величайших игр в истории игр То есть там, может быть, в топ-50 будет вот эта вот игра Насколько она хороша, она очень крутая Она там просто, э, просто дала очень много там поп-культуре Ну конечно, первая сама по себе Потому что она тоже, ну, она там страшная Она там людей пугала и так далее Вот, и, соответственно, первые две обители зла Это вот Это такие каноничные, супер-классные игры. И вот он такой говорит, я взял и вот снял 100-минутный фильм на основе этих первых двух частей. И все ждали, потому что... То есть даже когда по трейлеру увидели, что почему-то белый, симпатичный, голубоглазый Леон Кеннеди превратился в мексиканца, ну, это ладно, да, пожалуйста. Но все ждали после вот этих вот интервью режиссера, что он там бережно отнесется к оригиналу и сделает вот на бюджет, который ему дали, вот насколько это возможно. И поэтому, когда вот Николай Цегулев вернулся из кинотеатра и начал мне рассказывать про то, как дела с фильмом, я, конечно, я, конечно, приуныл.
2: Да, да, да. В общем... Я так скажу, я был в ярости, честно, когда я фильм посмотрел, а, спасибо большое компании Sony за предложение на пресс-показ, конечно, ну, но я, к сожалению, должен быть честным, это очень плохой, очень слабый фильм, то есть, и у меня вот, я такой думаю, блин, но он правда похож немножко на игры. Он, в нем правда соблюда- соблюдаются какие-то моменты, то есть какие-то локации даже воссозданы. Но проблема этого фильма в том, что вот в отличие от тех же фильмов Пола Андерсона, он вообще не развлекает. Он как бы достаточно, достаточно скучный. Персонажи, ну. Актер.. Вот, короче, в фильме вот, большинство вещей, которые могут быть плохи, они плохи. То есть персонажи.. Мне не нравится просто, вот нам главный герой э, Клэр Редфилд, она как бы главная героиня в исполнении актрисы Каи Скаделарио э, э, но вообще, во-первых, я не фанат этой актрисы, она еще впереди Кайс моря» не особо мне понравилась.
0: Но, Классная, она милашка, ты ну, Николай, да
2: ты, Николай, вот можешь вот так хоть про одну актрису вот не сказать этого, ты уже семь штук, у тебя всех классные милашки. Так вот, но вот этот персонаж, ну она, да, как в играх, она приезжает в Сити. Кстати, тут, кстати, тут тоже важно. Мы привыкли, что Ракон Сити изначально. Кстати, сейчас сейчас никогда солнышко взорвется жопа, но я в очередной раз сделаю это. Да, я сейчас сделаю это. Ракон Сити он же Енотоград. А может быть Енотовск? А может быть. Е... Енотовск. А может быть даже Енотьевск. А может быть даже. Енотеево е... 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 Ена... здесь это маленький город, то есть это типа маленький город, такой в горах. Мы привыкли, что это обычно. Мегаполис, то есть который прям атомной бомбой взрывает, потому что. Енотбург. Енотбург, да. А здесь это маленький город. В общем, она то приезжает, ведомая конспирологическим видео человека из интернета о том, что компания Umbrella подливает в воду химикаты, и скоро все жители превратятся в зомби. Я не знаю, мне кажется, в играх такого не было, Николай, правильно? Зомби появились из-за. Из-за того, что вирус убирал из лаборатории. Потому что у меня цепочка тоже потерялась.
0: Но в целом... На самом здесь... деле, там цепочка, цепочка очень простая. Ракун — это город, специально построенный для того... Ну, как бы Амбреллой. По факту спонсируемый Амбреллой. И чуваки из Амбреллы — это злая корпорация, которая делала биологическое оружие. Она просто проводила там эксперименты на жителях. И вот так случилось, что вирус утек. А, и вот как бы события по факту обители зла... Они действительно начались, то есть, там первые три части «Обители зла это вот то, что произошло с трех сторон. Ну, то есть, там, окей, обитель зла один это вот первый день, обитель зла 2 и 3 это второй день, как это все случилось, ну и так далее. Вот. Ну, ну второ-
2: вот. второй и третий, мне кажется, там даже параллельно что-то могло происходить. Вот ну, этот, вторая да? и
0: третья идут параллельно, а первая идет вот чуть-чуть заранее, да.
2: Но тут тут, тут, так, тут уже немножко изменено То есть режиссер вот он нам говорит Я фанат, я прям все сделал Нет, неправда Вот давай давай как фанаты У режиссера здесь, значит, амбрелла подливала воду В воду жителям, значит, специально химикат какой-то Чтобы они в какой-то момент стали зомби И тут, да, тут все становятся зомби в какой-то момент Ну, это спойлер не спойлер Ну, вот это так происходит Да, все герои есть из игр Но они как бы видоизменены Леон Кеннеди, который в играх был такой такой э, благородный молодой человек, который пытался спасти всех женщин на своем пути. Здесь он просто проклятый, как. Какой-то он клоу, клоун, клоун, просто здесь, который э, значит, в, в, в учебной полицейской академии подстрелил жопу э, своему напарнику, и за это его отправили служить в полицию вот в этот город, типа в захолустный Ну, он тут типа типичный, комичный дурацкий персонаж. Как бы, не то, чтобы я как-то обижался за то, чтобы. Э, не, ну
0: Леон, это же супер серьезный всегда ну, персонаж. Нет, да.
2: тут это дурак просто. Ну, тут все персонажи, вот, короче, тут все персонажи просто классические герои фильмов ужасов. Типа, Крис Редфилд это такой дурень, который не видит э, зла. Типа, что, да нет, было нормальную компания, быть такого не может. Альберт Вескер, человек, который, немножко предатель. Джилл Валентайн, тоже э, из измененной этничностью относительно игр, ну, как бы, извините. Э, ну, она здесь похожа на себя, но вот именно как характер. Но, как бы, Фильм просто он меня не развлек, я просто я не понял, где он должен меня развлечь. Некоторые сцены, да, вот дальнобойщик, который едет с бургером и сбивает зомби. Я причем, мне кажется, что я эту сцену видел раза четыре, типа, когда я смотрел старые обители зла игры, потом новые смотрел. И вот снова в кино. Я такой думаю, ну да, он едет, ест бургер, а сейчас он собьет зомби. Ну да, сбил зомби, это, это не секрет. Но просто вот, они что-то. Где-то встретились, где-то появляются зомби. Они идут в полицейский участок, но просто нету, нету напряженных моментов вообще. А некоторые герои спасают с помощью монтажа. Есть момент, где Крис и Ресселда дохватают 5 зомби, прям вот хватают, все. Вот он создан, пропуск, типа показывается другой персонаж, через, и через 20 секунд Крис типа уже убегает от них. Как он оттуда спасся? Мы не знаем. Он спасся, да, сюжетом, телепортом. Как бы, тут вроде как бы есть главный злодей из игр, доктор Биркин, но ну, мы понимаем, он тут
0: как бы... Биркин не главный злодей из игр, он, ну, он, он просто гла... злодей второй. Он второй злодей части, конкретно.
2: Вот, вот, конкретно вот мы что-то экранизируем, он что-то экранизирует, типа, вторую часть, значит, он главный злодей здесь. И он тут есть, да, а, и вот он пока, ну да, он превращается, конечно же, в монстра. Но я как бы, не хочу спойлерить, но, типа, три минуты, вот, занимает финальный, финальный здесь, это, это очень, это, это разочаровывающе просто. То есть, тут где-то должно быть какое-то напряжение создано. И вот в сценах, где появляются зомби, как бы персонажи такие. О! И вот они как-то даже не пытаются от них убежать, и сделая вид, что они опасны. Кор- просто вот в фильмах Пола Андерсона, ну, в первой части точно, там вот как-то эти зомби, они прям были супер опасны для героев. Было видно, что все, зомби укусился, сейчас созрел, персонаж отъехал. Тут как-то Крис Редфилд раз 30 наверное он отбился просто руками от зомби в упор я сейчас я не знаю что что о чем вообще думал режиссер старис вот для, как это вот я как у фильма реально будет рейтинг и 5, 5,5 потому что это он 0 раз меня развлек как бы ноль спецэффекты спецэффекты вот откровенно в некоторых моментах просто заблюрит да, драка есть спецэффект где дерутся два спецэффекта и вот там просто блюр это хуже чем веном в каких-то моментах просто я, я, я не знаю,
0: как бы реально лучше вот. Метакритик 45.
2: Это уже на основании 9 рецензий, пожалуйста. Когда, когда будет там, типа, 100 рецензий, 50 рецензий, там будет меньше. Я не верю, что это может быть 45, потому что это хуже фильм. А МДБ уже, кстати, 5,9. Вот. Поэтому я, я был очень сильно разочарован тем, что вот в каком движении как интересно может быть игра. Я я в восторге, очевидно, от последних от всех частей Resident Evil, которые выходили в последние годы, я в восторге, потому что они великолепные, и сюжетно, и геймплейно этот фильм, это ну тут, ну как можно сказать, да игры, они же супер бюджетные, типа это проект, это игровые блокбастеры а этот фильм, это вот именно по своему масштабу, это просто очень маленький, очень слабый зомби-муви, из которого вот если вот выкинуть то, что это Resident Evil зла, это, это, это не было бы интересно вообще никому. И я, конечно, вот, это не было бы вообще никому интересно, просто по тому, как это выглядит, как это сыграно, как это написано. Грустно, Кстати, грустно. Это, это очень грустно, то есть мне вот, я не нашел... В фильме, есть, в фильме есть один момент позитивный, может быть, это там типа, что подходит в 90-е, и там, чтобы показать там что это 90-е, там есть типа атрибут песни 90-х, там типа. там прям играют песни из 90-х, которые мы все слышали. И там под одну из песен 90-х, там очень хорошо вырывается в полицейский участок горящий зомби, это прикольный момент, прикольный момент. Потом еще там пилот вертолета играет в змейку на телефоне, я подумал, да. Это похоже на 90-е. Ну и, конечно же, пейджеры у героев. Но я прям разочарован очень сильно. Просто я не могу ничего другого сказать. Ты когда посмотришь, я думаю, ты все-таки посмотришь. Мы как-то это еще вместе обмазали. В общем, по поводу будущего этой франшизы в кино. Ну вот, все фильмы Пола Андерсона, они очень много денег собирали. По миру, особенно в Китае. Тут я не верю. ну просто я не знаю, но если китайский, и азиатский зритель полюбит этот фильм, может участь, но тут как бы они типа уже убежали из Раккун-Сити, из уничтоженного Раккун-Сити, проигнорировав кучу интересных моментов, то есть там Немезиса, Тирана, ну Николай меня поймет, что если нет нету этих злодеев, то очевидно ну, просто да. беднее, и они уже убежали, уже несколько героев погибло вот из этой тусовки, ну А кто, подожди,
0: ну хорошо, вот скажи, кто погиб Альберт Вескер Ну, он не погиб. Ну, в смысле, Вескера не могут взять и убить просто. Вескер, бессмертный, там, 350 раз. Но, просто, я так скажу, если нет тирана и Немезиса, до свидания, Все. Можно закончить диалог.
2: Можно ругать фильм Пола Андерсона, но во второй части «Обитель зла, апокалипсис», там был Немезис неплохой, там был Карлос, который вообще был балдежный, а тут Карлоса не было, и, очевидно, короче, говорите, режиссеры. Снимаю скрупулезно по играм. Нет. И, и получилось это обидно, это обидно. И, получилось меня, и не по играм, попрошено. по
0: большому счету. И, и плохо получилось. Вот так вот я считаю. Так что... Ну, понимаешь, Николай, это, это какая-то это на самом деле не то что какое-то. Это ну, самое настоящее проклятие этой франшизы, потому что, ну, как бы фильмы Пола Андерсона, все равно отстой. Ну, то есть они, они реально... Ты как бы говоришь, там фильмы много собирали. Ну, типа, обитель Зла 2 при бюджете в 45 миллионов собрал 130. Ну, это провал.
2: Последняя (сак) часть,
0: пожалуйста, при бюджете в 40 собрала 300 имею ввиду. Нет, это понятно, но я просто смотрю, типа, да, там, Обитель Зла 3, э, там, бюджет 45 миллионов, собрал 147, то есть это просто история о том, что какие-то студии отмывали бабки, просто какие-то бандиты, наверное. Не-не-не, не, типа... не, там
2: э, все просто тоже у, у фильмов Пол тоже не все было гладко, они, правда, к середине франшизы там, правда, все стало хуже, но потом, и Пол тоже не снимал все части, но вот он вернулся, там, где-то к четвертому, и вот именно на четвертой части, когда они оседлали 3D, четвертая часть Обитель Зла Afterlife, жизнь после смерти При бюджете в 60, она собрала 300 И это уже блокбастер, с этим уже ничего не поделаешь Женя,
0: Женя, а ты помнишь? Ты помнишь, как мы с тобой пошли На обитель зла Возмездие
1: помнишь, Да, конечно, помню, это там была замечательная там. история
0: Так расскажи ее Господи, молчаливая, ты думаешь, мы тебе дадим Тебе молчать, мы не дадим тебе молчать Разговаривай
1: Подожди, а мы с тобой на 3D-версию ходили тогда, выбирали пойти на «Дикарей», по-моему, «Оливера Стоуна, или Оливера как, этот фильм? Да, как да, этот фильм называется, и хотелось. мы такие, нет, не пойдем, пойдем на «Обитель зла».
0: Это не мы, это не мы. Я сказал: идем на дикарей. И там был Женя и еще один его товарищ. А, и они такие, пойдем на обитель зла возмездия. Вот. А я такой, блин, чуваки, ну типа, ну, обитель возмездия ничего хорошего нам не обещает. И по итогу вот я поставил 4 этому фильму. Я, я, я скажу больше: у меня тройка стоит обитель зла
2: возмездия, потому что это очень плохой фильм, который. Это просто
0: отвратительное говно. Просто, просто пора. Это типа фильм. Вот я его каждый раз, когда я его вспоминаю, я думаю, вы че, вы. То есть, Пол Андерсон, ты че? Прикалываешься? Ты 95 минут показал нам, как персонажи ходят по павильонам. Там по сюжету они ходили по павильонам, которые похожи на разные города. Они пробежали просто дом с павильонами, вышли из него и ушли. И я такой, что?! Я
2: просто, да. я просто, И тем не менее, Ой. фильм Ухитрил заработать 240 миллионов, Николай. Ты что думаешь? Ну это
0: правда, но как бы здесь, ну типа разные фильмы, бывали фильмы, которые собирали много, но при этом я все равно как бы пошел на фильм «Обители зла. Последняя глава», и ему я поставил 6. то есть мне он, меня он в целом устроил, типа ну закончился лег. Но просто фишка в том, что вот эта история Элис, она к «Обители зла» имеет очень опосредованное отношение, потому что там за вот эти вот шесть частей, там, э, ну, овер до хрена раз умирали, одни и те же герои, то там воск, то воскрешались, то умирались, и как бы по, по большей части в игровой франшизе всем интересно, как там дела у Леона и Клэр, замутят они в конце концов или нет, куда там еще занесет Леона, ну и прочее, и там чем сейчас занимается Крис, вот там ну там как бы интересно, у героев есть какие-то линии, да, они там идут э, годами, десятилетиями вот, А история Элис, она была скучная Она просто двигалась из точки А в точку Б Там с кем-то разговаривала и дальше шла Хотя милая. Да Ионечка, не, я, кстати,
2: я, кстати, не соглашусь Я думаю, что если вот так вот целиком историю Элис Типа от начала до конца прочитать Ну, с- связать ее, она неплохая И у нее интересный финал Ну, то есть, то есть вот Исключая провис, типа вот на пятую часть Ужасную и на половину шестой Как мне тоже не, не сильно нравится то, блин, это, это все равно интересно. Зато как бы хотя бы есть начало и конец, есть, типа, понятная точка. Потому что в играх что-то, в играх все супер интересно, но как бы все еще нет никого финала, и я думаю его не будет. Еще лет, два лет, сколько будут игр выпускать. А тут мы хотя бы знаем, чем история кончилась. Вот, так что... Так история-то
0: это не очень интересная. Ну, типа, зомби зомби... У, у, зомби у, у Андерсон,
2: блин, ну, круто, но реально, ну, у самого... У Паламберсона в Обители Зла реально весь мир отъехал вообще то Мне кажется это масштабно, это круто, мне это нравится
0: очень. Ну такой классический зомби апокалипсис. Да. Ну как в да. Нет вот, а, а в играх все, в Обители Зла там начиная к восьмой части там уже вообще не про зомби, скорее а про, э, про какие-то там э, э, умные грибки, вот это вот. Да вот что ну, это?
2: Мегамицели это что такое? Да. Да. Это
0: же классно, Что, мегамицели это хорошо. Ну и слава Ладно. Ладно, Николай, спасибо, что рассказал. Это интересно, я в кино на него не пойду, из-за тебя поганец ты. Ну
2: подожди, рейтингов, может быть, я не прав, но, но ты да пойдешь, не, ну нет, ты нет, пойдешь, что вот эти 9 МД. Не то чтобы
0: я прям. Не, не то чтобы я. Просто понимаешь, вот там история была с Хелбоем, э, с который по трейлерам был крутой, потом его все раскритиковали, а я, ну, а я прям вот посмотрев трейлер и подумал: ну мне должно понравиться, мне понравилось. А тут я смотрел трейлеры, и мне вот по трейлерам показалось, что это дешевая хрень. Э, и как бы, и вот когда ты сказал, что это мало того, что дешевая хрень, Они еще там и не показали кучу всего Ну то есть мне этого достаточно, чтобы просто не платить Тысячу рублей за два билета, чтобы это смотреть Ну типа перебьются Дожду его я не знаю там в онлайн кинотеатрах бесплатно через месяц. Хотя такие фильмы, кстати, обычно вот за бабки в онлайн кинотеатрах никто не выкупает себе. Вот это прям обидно. Ладно, Женя москвин, москвин Женя, Женя москвин, рассказывает нам дальше.
1: Вообще я рад, конечно, что выбор пал мультфильм Диснея, а не на Ну ты меня оценил. Обитель зла. Ты меня оценил Обитель зла. ну типа там же ожидалось, да? Потому что в первый день в понедельник был Энканта, да, а во вторник был как раз таки Обитель зла и мы с Николаем вот так вот разделились. Слушайте, ну тоже спасибо компании Disney, которые нас позвали. И удивительно, но... Я от фильма «Энканто» ожидал какого-то приключения, да, а получил совершенно другую историю. Ребята, смотрите, если вы посмотрите трейлер, то трейлер сделан таким образом, что он дает вам ложное представление о том, что вас ждет приключение девочки, которая будет спасать магию, которая была дарована ее семье. То есть так складывается впечатление, что она отправится реально в какое-то путешествие по разным локациям, где ее ждут разные яркие приключения, персонажи и так далее. Но это проект, который мало на что похож из того, что у Диснея выходило. И вот почему. Во-первых, все действие строится в одной локации. Удивительно, но так и есть.
0: В одной локации, в смысле, вот буквально все все 100 минут в одном доме, что ли?
1: 95% это дом. да. Дом волшебный. То есть, смотри, там была классная идея, которую можно было бы побольше развить с точки зрения... Того, что у каждого персонажа семьи у него есть своя магическая дверь своя комната и мир условно это скала с э, какими-то катакомбами тайными ходами и так далее либо другая дверь это ботанический сад с большими деревьями и всякой разнообразной живностью то есть это неограниченное пространство но просто вот в этих комнатах очень мало действий происходит то есть они далеко в этих комнатах не уходят вот буквально какой-то антураж показывается и все, и дальше действие обратно возвращается вот в этот дом либо на пару улиц города, да, в котором этот дом находится. Удивительно, потому что трейлер действительно навевает мысли о чем-то другом, а мультфильм оказывается совершенно таким необычным и абсолютно вот обманывает ожидания зрителя. В общем, о чем мультфильм вообще, да? Что нам предлагает Дисней в этой истории? Есть? Семья, которой была дарована магия, у них есть такая волшебная свеча, и пока она горит, у семьи, у ее членов появляются различные магические способности. Одна э, девушка, она суперсильная, может таскать разные предметы, очень тяжелые и так далее. Другая, например, очень красивая, она наполняет мир цветами и вот э, всякой флорой. Ну и так далее. И каждому новому ребенку ему предстоит пройти обряд посвящения, когда вот этот волшебный дом, он дарует э, новый какой-то талант. И среди всех этих детей есть одна девочка, э, которой внезапно никакой талант не был э, подарен. И, соответственно, это обычный ребенок. И если отбросить всю вот эту диснеевскую оболочку убрать глазурь <смех> с вот этой сладкой конфеты, то внутри окажется конфета с ликером, которая детям может быть а может быть,
2: а может быть с коньяком или с лакрицей? А или с лакрицей, водкой. С водкой?
0: Да. Короче, Женя, давай так, поясняй, поясняй за базар. Ты нам рассказал перед подкастом, что это просто по факту э, э, это российская депрессуха в, в, этой, в обложке фильмов от Дисней. Рассказывай почему-то.
1: Вот. Если проводить параллели, да, то все диснеевские проекты это просто какие-то сладкие конфеты, которые приятно поглощать. Здесь реально, вот если эту оболочку убрать, то внутри остается горечь такая неприятная. С точки зрения того, что проблематика которая вот в этом мультфильме заложена, она такая достаточно острая. Это острая семейная социальная драма. Потому что этот ребенок, да, эта девочка, главный персонаж, она в семье изгой. И если так просто посмотреть под призмой, например, какого-нибудь российского фильма, который бы снимался на эту тему, то условно это, знаете, такое сплетение «Похороните меня за плинтусом». Потом был, помните, такой фильм «Дом» в 2011 году выходил. Его еще Баженов так активно рекламировал. А потом «Это немножко дурак», когда вот дом разваливается, да, и там вот такая драма очень сильная. И еще можно Звягинцеву сюда добавить, потому что тоже семейные драмы, когда в семьях происходит какой-то вот раскол, разлад, и люди пытаются себя найти и идентифицировать. В общем, такие достаточно серьезные темы, которые вот просто покрыты Диснеевской такой радужной оболочкой Песнями и плясками Так что вот такая вот история Ну в мультфильме Нет вообще юмора как такового То есть первые 40 минут А песни? Песни есть, да Мультфильм наполнен яркими красками Он наполнен песнями Но если бы здесь был юмор, то Как бы это можно было бы понять Вот есть на чем посмеяться там и так далее так далее. А здесь нету, вот ты смотришь Мультфильм и 40 минут не возникает Даже улыбки, то есть да, там есть Милые, приятные персонажи Все вот в такой подаче, но из-за того, что Такая тяжелая проблематика Смеяться вот подсознательно не на чем Да, потом появляются ближе к концу уже Такие персонажи-изгои Отшельники, да, которые такие немножко Сумасшедшие и Они кривляются, ну что-то знаете что-то вроде там Джека Воробья, да, условно. И да, над этим можно посмеяться там и так далее. Но это вот буквально 5% от всего фильма. И это, конечно, удивительно.
0: Слушай, ну давай так, в пиксаровских мультфильмах вообще в последнее время особо не
1: посмеяться. А это не Пиксар даже. И это не Пиксар, это Дисней. То есть они, видимо, взяли проблематику и решили вот по стопам Пиксара пойти и сделать... Ну, курс на драмы, да. Да, здесь нет принцесс, здесь нет ничего и так далее. Ну смотрите, яркий пример вообще вот того, о чем я говорю. Есть в этом мультфильме персонаж-изгой, которого изгнали из... Точнее, он как бы сам сбежал, потому что все его недолюбливали. У него была способность предвидеть будущее, И он людям говорил о том, что вот у вас скончается собачка или котик, и все такие, вот, ты опять накликал на нас беду и так далее. И он, короче, вот это не выдерживает и исчезает, потому что все его не любили. Семья, какие-то жители деревни, все считали, что он приносит какой-то негатив и так далее. И вот он, не выдерживая это давление, он скрывается. А оказывается, что этот персонаж... Живет в диснеевском варианте. Он не в подвале, конечно, живет. Он живет между дома, но он там живет условно какое-то огромное количество времени, и когда девочка, главный персонаж, она его находит вот, вот в этих секретных помещениях дома, то там нарисована тарелка еды мелом для этого персонажа, и он как бы визуализировал свое место за столом рядом с другими персонажами, потому что вот его стенка, она была за столовой, где ужинали вот все остальные члены семьи. И он видел, как они там собираются, и у него, короче, такой дорисованный столик с дорисованной тарелкой. Это как бы просто crazy вообще. То есть, если бы это реально была драма Звягинцева, то это вообще была бы жесть. Потому что, типа, чувак живет в подвале э, несколько лет и считает себя членом семьи, дорисовывает себе вот виртуальное такое место в столовой. Ну, короче, это дичь. Вот, ну и таких вот моментов как бы очень много. И смотрите, первые 40 минут я сказал, что нету юмора, и первые 40 минут это такое конкретное унижение главной героини этого мультфильма, потому что все ее стыдят, все ее шеймят, потому что вот у нее нет никаких суперспособностей, и все такие, типа, Мирабель, уйди, ты нам мешаешь, у тебя нет суперспособностей, давай мы вот сами сделаем как надо, как лучше будет, а ты вот посиди в сторонке, ты вообще никто и так далее. И вот такой вот шейминг он на протяжении часа и он все возрастает 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 и на это уже реально как-то даже дискомфортно смотреть как зрителя и я думаю так вот если так дальше будет то это как-то странно и смотрите там есть главный персонаж вообще это бабушка которая вот строит вообще всю семью и все ей должны потыкать все ей должны как бы угождать и так далее и Проблема вообще мультфильма в том, что все таки замечательные, она глава семьи, она вот была у истоков получения вот этих вот суперспособностей, но в конце оказывается, что она настолько всех давит своим вот этим авторитетом, своим каким-то прошлым, что все пытаются ей угодить, а делают недостаточно, и она их вот подавляет, 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 и поэтому как бы в конце концов все понимают, что они недостаточно делают для вот семьи, и они пытаются в себе разобраться, короче, в своих проблемах и то так и, далее. То
0: есть проблема в том, что бабка всех давит, но в итоге оказывается,
1: что она и права. Так бабка ну, получается
0: что, Доминик Таретта? Доминик Бабка Ретто. Ну что, все ради семьи? Все ради семьи,
1: Ну, конечно, да, то есть она как бы хотела как лучше, но получилось как хуже. Так в итоге у него есть
0: мораль-то какая-то или нет? Ну, в том плане, что... Есть ли тут, не знаю, когда вот Ну, главная героиня по делу в итоге Или не по делу, ее шеймят-то
1: или не Ее шеймили не по делу И, соответственно, то, к чему приходит Мультфильм, все признают свои листу. ошибки И говорят, что нет, так не нужно было Делать, и в конце, конечно, хэппи То есть я и так уже слишком много заспойлил ну, То есть тут но... есть
0: момент срыва, да, когда она Говорит, все, я больше не могу, типа, вот с вами
1: Есть, да, есть момент срыва Когда вот она пытается, ну, точнее Как, главное, вот эта Мирабель, она Очень любит свою семью, и она до последнего пытается им помочь но вот на нее дают 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 и она как бы просто решает что вот я сделаю все чтобы переломить ситуацию ну короче это вот прям такая психологическая семейная социальная драма но наполненная яркими красками песнями которые кстати очень классные в принципе они разнообразные они современные их там штук 7 наверное где-то и они все вот прям действительно разнообразные мы смотрели в дубляже и в принципе я думаю что можно смело идти в дубляж потому что песни у диснея вот в русском дубляже зачастую сделано очень хорошо Здесь тоже, в принципе, все э, нормально. И смотрите, то есть я не ругаю этот мультфильм, я просто говорю о том, каким он является на самом деле. Я даже не знаю, насколько дети будут удовлетворены тем, что они увидят, да, здесь есть э, приятные персонажи, и это сама Мирабель, она очень такая э, позитивная, и все тоже красивые. Классные персонажи, но, смотрите Например, нету классического Тупого второстепенного персонажа Над которым бы все смеялись Ну, не знаю, какого-нибудь зверька Или э, откровенно тупого там, персонажа Например, тупого петуха, который С Что таким тупого, тупого
2: глупым выражением
1: Лица ходит Зачастую, да, вот в таких мультфильмах у Диснея Всегда был какой-то персонаж, над которым Можно было посмеяться Который вот э, творил какие-то смешные штуки Олов, например, да, из э, «Краброе сердцем и так далее Вот, здесь даже такого персонажа нету. То есть, удивительно, но это абсолютно другая концепция. И почему, вот, опять же, стоит на этот мультфильм идти? Перед мультфильмом показывают классическую диснеевскую короткометражку, которая, как бы, тебя настраивает на то, что будет в мультфильме дальше. И она... Такая милая, она там про двух енот или вот какие-то енотообразные существа, не помню уже.
2: Может быть, енотовидные, е... енотовидные собаки, может быть?
1: Из Ракон Из сити кто-то? Из Раккун-Сити, да, все правильно. <самбулит> вот. Короче, это короткометражка, она там идет 10 минут условно, но она настолько милая, ребята, она так классно нарисована. И по большому счету она вот тоже рассказывает о тех же самых проблемах, о которых рассказывает вот этот мультфильм. То есть там поднимается проблема родителей, которые хотят защитить своих детей и делают это с такой силой, что это детям даже вредит, как бы вот в этой короткометражке условно содержится весь фильм Encanto, но абсолютно разные формы подачи материала, и короткометражку вот мне лично понравилась больше, чем сам полнометражный мультфильм.
2: Мне вообще кажется, извините, просто перебью, мне кажется, что им нужно как-то, им нужно как-то попридержать тех людей, в общем, студии Дисней нужно как-то попридержать тех людей, которые делают короткометражки перед полнометражными, потому что они часто круче получаются, там, я не знаю, в поисках Дори мы смотрели, помните, там была короткометражка про маленькую птичку на пляже, ну, ну, это было просто тупо топ, а как бы на ну, поисках Дори, ну, нормальный мультик, но. Э, э, про рыбу. Да. По- поэтому, как бы, вот, реально.
1: Но ну, смотрите, в общем, я мультфильму поставил в конечном счете 7. То есть не поставил какую-то оценку выше, но все равно мультфильм стоящий, и он для такой интересная аудитория, то есть наверное, все-таки для взрослых. Он в первую очередь не для детей, он для взрослых. Но это странно, то есть Дисней обычно себя все-таки именно на детскую аудиторию позиционирует, нежели например, Пиксар, да. Я думаю, что вот, например, Николаю Солнышко зайдет и он скажет потом в будущем «Да ты что, это супер классный мультфильм 9 из 10», но в нем... Просто дисбаланс такой Хотелось бы все-таки побольше, наверное, приключений И побольше юмора Но в целом идея понятна Есть проблематика Она разрешается в конце И как бы от финала становится приятным на душе И поэтому я считаю, что мультфильм хороший Стоящий, его все-таки стоит посмотреть
0: Не, ну тут очевидно там Детей же надо на что-то вести Поэтому идеальный вариант Единственное, что вот наши слушатели послушают и такие Ага, то есть детей на него не надо вести Знаешь, типа Женя такой Николай такой говорит, сходил в кино, говнище Жек такой, сходил, это не для детей Депрессуха, звягинцев и все такие о И прокачник такой о Соня
2: Дисней такие что то эти ребята нам, кажется, делают плохую работу». Да.
0: Ладно. В двух словах спасибо вам, господа, за вашу кропотливую просто и сложную работу в просмотре фильмов. Ты что а, думаешь, через, через
2: пробки в 7 часов вечера доехать, да, ну...
0: Ох, ох, это прям... Это прям... Мужчины на заводе сейчас содрогнулись... Мужчина на заводе был
2: в ярости, когда узнал, что даже полный идиот зарабатывает 100 тысяч рублей в интернете. В интернете просто делает. С младенцем на руках. С младенцем
0: на руках. Ладно, я пробегусь немножко по цифровым релизам. Веном 2 появился за очень много денег, 800 рублей, и можно уже посмотреть. Первые две серии Соколиного глаза сериала Disney Plus. Это сериал, который Николай Сигулиф никогда в своей жизни не посмотрит, потому что пока он дойдет до него, пройдет, мне кажется, лет. 7. А, но мы, наверное, с Жекосом посмотрим И расскажем, может быть, даже через неделю-две А может быть, и подождем Ну, короче, Соколиный глаз Это вот Дай э, э, рождественский Рождественский боевичок с Джереми Реннером И Хейли Стэнфилд Должно быть хорошо На Нетфликсе Мальчик по имени Рождество Пока ничего про него сказать нельзя Кроме того, что там красивая... Трейлер автопа. очень милый. Да, милый очень трейлер, ну, фиг его знает. А, посмотрим. Потом а, вышел фантастический сериал Колесо чего-то там, да, по-моему, он еще на прошлой неделе, на Амазоне. А, очень его критики не похвалили, поэтому своей Игры Престолов не получилось у Амазона, увы. Потом вышла вторая часть а, сериала Властелина Вселенной Откровения про Химена, вот этот вот провал от Кевина Смита, мы вот уже даже посмотрели две серии, и это, конечно, очень любопытно, наверное, на следующей неделе я, может быть, расскажу По итогу, чем это все закончилось Но на данный момент у меня ощущение Что Кевин Смит, он просто Вот он только говорит, я фанат лора э, Химена, но у меня ощущение Что он просто не смотрел его даже Ну то есть я не смотрел, и я смотрю вот этот мультик, и мне кажется, что там каждые, типа, 5 минут принимают персонажи какие-то решения, которые они просто берут из головы, типа, а вот сейчас девушка, которая была просто воительницей, теперь она маг, а теперь вот этот чувак может получать а, вот эту волшебную силу не из меча, а просто из воздуха, ну, то есть ты смотришь и такой, ну, окей, короче, это очень странно, но вот мы продолжаем, я не знаю, почему мы не можем никак отпустить историю с этим вселенными
2: вселенными, что? Ну, ты не можешь отпустить. Мне все равно, например.
0: Нет, мы в смысле мы с Анастасией Николаевной. А, вот. Ну, это просто просто любопытно Вот, а так, э, к сожалению А, ну и конечно же, конечно же, на Disney Plus Выходит вот что самое для меня, наверное, долгожданное Это документальный фильм В нескольких сериях Который называется The Beatles Get Back Который сделал Питер Джексон э, Про запись э, альбома Let It Be Вот, его прям, вот обязательно Я буду смотреть, потому что я
2: Правильно, какой-то призыв есть пчел. Это настолько плоская шутка, что все, оглу... все кто слушал, оглупел ой, чуть-чуть. Но, ой, но... как плохо, мне аж, плохо, аж сердце, плохо. сердечко прихватило. Но... Я к тебе а без очень... жалости, ладно. Николай. Ты что думал? Это Нет, тебе. Ладно. Слушай, мои шутки, это тебе не на сиськи иду смотреть. Это, тут могут, а тебе... вот, тут реально, могут тебя серьезно просто... ранить
0: предъявляет просто... Моя предъява к тебе в том, что что ты, типа,
2: каждый фильм... Ну, это хороший фильм, там очень красивый Анна де Армаз. Ну, это прекрасный фильм, там там, замечает Аня Тейлор-Джой. Ты... Лукист, понимаешь, ты это самое... Мне нравится, слишком, мне ты нравится красивые женщины. Цепля... Ты слишком сильно цепляешься за, э, так сказать, вот за это. Да? Так,
0: вот смотри, я уже просто отвык к тому, что нам красивых женщин показывают в кино. Понимаешь, а тут разом. И, Ана, и Анна де Армас в Бонде, красивая, прекрасная. И Леа Сейду э, еще с такой интересной ролью у французского Цезнова. А ты просто, Николай, мне кажется, тебе нужно попробовать поучаствовать в, э, в, в награде от ЛГБТРГ, Организации в каннах, мне кажется, тут есть какие-то какие-то предпосылочки посмотреть несколько картин, может быть, там тебе понравятся люди. вот, ладно. собственно. ну так н- не сильно меня
2: задел этот панч, типа вообще нет. я такой подумал, я... ну если меня отправят в жюри, было бы неплохо.
0: Я не хотел никого задеть Я просто хотел сказать тебе, что, Николай, если В какой-то момент женщины перестанут тебе нравиться Ты не переживай, мы это примем Просто не критикуй наши гетеросексуальные Пожалуйста, симпатии Я не критикую
2: гетеросексуальные симпатии Я критикую лишь Однобокость в восприятии кино Объективацию Спасибо, это слово, я забыл Ты мне его подсказал
0: Да, вот я подсказал да Почему, я, вот, вот я например, объектива... вот
2: я не помню просто, чтобы, а, чтобы ты говорил, вот в этом фильме, там, например, шикарная Оливия Колман, ну, типа, не такая яркая в внешности женщина, как вот те вышеперечисленные. Ты почему-то только так, очень Николай, красиво ходишь.
0: Ты, ты, ты можешь вылить на меня хоть 17 ведер а, с, с, с язвительными словами, но Аня Дармас от этого менее красивой не станет, поэтому тут как бы... Кактус, переходим. Вы очень много разговаривали, а у меня сегодня толком монолога-то и нету, и когда я начинаю что-то говорить, сразу же вообще просто налетает какая-то, какая-то буря какого-то астракизма, поэтому я единственное, что скажу... Саня, я на этой неделе посмотрел документальный фильм хороший, но Цегулиев мне строго насерго запретил про него рассказывать, поэтому я не буду. А я немножко скажу про Аркейн. А досмотрел Аркейн. Аркейн, сериал года, мультик года, блокбастер года, вот так я скажу. Я бы даже сказал, что То есть Аркейн — это, и это блокбастер года, главный года. последних двух этом... лет, вот точно. Мне Типа, 2020, 2020. да да но ну я бы так сказал да это просто удивительно у меня такого очень давно не, наверное у меня такого никогда не было чтобы я в одну неделю две десятки поставил ну то есть аркейн э, это абсолютно без Вообще, вот, то есть, в этом году уже было много блокбастеров, их прям реально было довольно много, то есть, как будто бы кинематограф вернулся, еще и будет несколько, то есть, все вот много. Я не верю, что человек Паук будет круче, чем Аркейн, правда? Потому что, ну вот, вот Аркейн это просто отвал, просто отвал всего, просто ты его смотришь такой все 10. 10, просто это э, как бы. А подожди, а тебе он чем понравился? Там какие-то женщины особо красивые есть? Я правильно понял? Там очень красивые женщины, во-первых, э, это вот это очень важно. <laughs> не, на самом деле. Э... На самом деле, «Аркейн» очень важен тем, что это сериал, ну, как бы, это мультсериал, блокбастер. Вы уже там рассказали про него в прошлый раз у нас мы даже рекламу, про него записывали абсолютно вообще вот честную рекламу. А, я, я вот могу сказать, почему вот я от него в восторге. Я от него в восторге по, ну, в общем, их на самом деле десяток причин, но основные причины. Это первое — это визуал, конечно же, потому что он потрясающий. И второе, ну, хорошо, второе — это проработка, вот сценарий, вот это вот все. И третье, это вот ответвление от второго Прикол просто в том, что в Аркейне нету противостояния добро и зло Там есть э, от, там, наверное, я пытался посчитать От 7 до 10 э, точек силы которые, У которых у всех есть свои интересы И ты до самого конца не знаешь, как сработает та или иная линия И это очень интересно Потому что когда, ну, там, когда рекламировался этот сериал и нами, и там и другими доносилась основная мысль, что вот у нас тут есть две сестры Вай и Джинкс, и они вот там попали по разные стороны баррикад, вот там так как-то это произошло условно. Но на самом деле здесь просто огромный, невероятно объемный лор, просто невероятно объемный. И там все как бы... Там просто нету такого, что ты следишь за кем-то одним, за одной историей. Там, Там реально вот несколько очень крутых историй. Там, с одной стороны, ученый, который мечется... А, значит, создав очень опасную штуку Которая может и помогать людям, но также разрушать С другой стороны, вот эти противостояния двух сестер С третьей стороны а, Есть бо- противостояние между Богатым городом и бедным городом С четвертой стороны, внутри бедного города Есть тоже свои, как бы, точки интереса И там есть а, одни, которые борются против других Плюс там есть еще третья сила Которая просто, типа, делает там все хорошее Но против всего плохого Но при этом они там не борются против главных злодеев И вот это вот, и там очень много всего И ты думаешь просто, во-первых, это все все очень круто и четко уместили в 9 серий то есть именно вот такая хорошая такая жирная вводная и несколько крутых сюжетных линий они смогли за первый сезон показать это же я правильно а... понимаю
2: что у него еще раз рекламу купили а он с нами не поделился
0: Цегулеев, я, отключ, я отключаю тебя от модерации в, в этом, этом подкасте. Блин, почему-то вот я, я начинаю чем-то восхищаться, ты сразу такой, с, сразу из тебя начинает это. Вот, я просто какой-то...
2: обесцениваю твои эмоции как мои да, да, заслуги. Да, это Слушай, вот бро, это, это я абсолютно
0: мерзко, обесценивать раз. вообще какие-то эмоции, просто ужасно. А, поэтому я, Николай, до конца подкаста я не буду реагировать на твои слова, я буду говорить, как будто тебя не существует. Короче, хорошо. Очень-очень крутой вот И я бы, я бы сам бы заплатил Короче, я всем его то, советую его Посмотреть просто а, просто Встречаю
1: друзей, я говорю, вот Смотрели Аркей, такие, нет И Я говорю, вот у нас была реклама, но На самом деле я его советую Не потому что у нас была реклама, а потому что Он мне действительно понравился, единственное, что Я с тобой, может быть, не согласен, что это 10 из 10 Я все-таки 8-9 наверное, вот где-то вот в этом районе. Но то, что это феномен, это 100%. То есть такая классная анимация, которую редко где встретишь. И такая детальная проработка. И самое, наверное, клевое, то, что... Этот мультфильм, он современный, он сам по себе достаточно самобытный, интересный, современный с точки зрения приемов каких-то новых планов экшена, как его нужно представлять и так далее. То есть, по крайней мере в анимации такого, ну, очень мало. И если что-то есть, то там может страдать история, там могут страдать персонажи и так далее и так далее. Но здесь вот все прям воедино собралось, и до последней серии вот первого сезона прям хотелось смотреть, мы ждали такие, так, ну, когда же там три акт этот выйдет и он выходит и мы все эти три серии просто залпом такие бац и смотрим но у меня есть пара претензий к тому, что в некоторые моменты все-таки сценарно там есть проколы, потому что ну очень странно иногда себя вели персонажи, когда я бы например, да, ну то есть понятно, что все равно как-то проецируя на то, может быть как бы я бы сделали, либо как бы логически, наверное, стоило поступить исходя из предыдущих действий персонажей, и там как-то вот э, персонажей разводят сценарно чтобы вот этот конфликт усилить между ними Потому что, когда Вай и Джинкс встречается на мосту вот в этом, и Вай спасает э, свою возлюбленную из верхнего города, то у нее э, мотивация помочь сестре, она до этого была очень высокая, но она почему-то вот решает пойти в одну сторону с э, вот этой вот девочкой из верхнего города, но не пойти к сестре, хотя ей это ничего не мешало сделать. Нет, она увела эту бабу из верхнего гола не тогда она да. пошла к сестре Там вроде все четко Подожди, нет, смотри Там вот ну, на мосту Там вот этот увела, парниша, потом... который ну, на, тут на, на то... скейтборде Вот этом летающем был И они как бы Ну просто вот А все, я понял, о чем ты ей, говоришь ну, Ты давай а, уже не, вот не сподери, этой, пожалуйста да. Сценарный, ей ничего не мешало
2: Хорошо, что я снял не наушники, потому что я вот не тут же не знаешь, о чем я
1: говорю, спойлеры не никакой это, это не спойлер, я считаю. Ну, короче, просто в, в определенный да, да, момент, там, да, там, да там. специально вот сценаристы их развели по э, разным полюсам, чтобы потом усилить эффект вот такой вот драмы. Это в принципе не критично, но так почувствовалось. Что, наверное, могло быть по-другому И меня печалит, что первые девять серий Они закончились логично Там персонажи получают по заслугам И есть прям такой супер жирный намек На дальнейшее развитие Но, да-да-да Но мне бы хотелось, чтобы вот первые девять серий Это был называется. бы законченный, более законченный сюжет От которого я бы, наверное, успел бы получить Такое вот наслаждение того, что была история, и она закончилась как-то, да, вот логически. А здесь все-таки, на, жди еще 4 года, и тогда, может быть, ты узнаешь какую-то финальную историю.
0: Ну, я думаю, что года 2-3 и будет сезон. Но, типа, мы ну, столько ждем будем новых откровен. сезонов в Сейчас еще все сериалы. Arkane, наверное, все на так разного
1: качества продукта. Аркин, Arkane... я, я просто понимаю, насколько в Аркин вложено сил. Если они делали его 6 лет, то это нужно было так заморочиться. Посмотрим.
0: Ну тут уже ассеты, тут уже есть. Ну, посмотрим. Короче, я. Просто для меня Аркейн реально главное вообще событие года, типа это вот прям, не знаю, что-то он меня прям очень впечатлил. Хоть у него и простенький относительный сюжет, но я просто так люблю, когда проработка мира большая. А здесь она такая классная. Самое главное, что э, ну, эти вот игровые, ну, чуваки, которые сделали, ну, то есть даже не только, не те, которые сделали, а чуваки, которые оплатили это, да, вот эта студия, Riot, а у них же нету, у них нету как бы истории и сюжета у мира, вот этого вообще. То есть они там выпустили игру много лет назад, то выпустили еще там пару игр. И у них все, у них, у них нету какой-то такой вот, э, какой-то сюжетной линии, которая проходит через это. У них просто там понадерганные там персонажи. Вот они тут дерутся, здесь они там тоже дерутся. Но по факту это просто... Как бы просто моба, арена дерутся сверху, видно сверху, чуваки. Очень классный антагонист, хорошая. интересный. Поэтому... То есть,
1: если как... бы здесь был злодей, какой-то левый, не очень интересный, то, наверное, эта история бы порушилась, потому что все-таки вот эта полярность противостояния до одной линии против другой здесь вот прям вот драма на этом строится. И благодаря антагонисту, мне кажется, уровень драматургии он прям растет с каждой серией. Потому что очень интересный персонаж, и то, к чему он приходит в конце, такая петля очень классная. Но тут, ну тут да, еще, да, да. да, да.
0: Тут еще и не один как бы злодей уж, если на то пошло. Тут, тут типа отрицательных персонажей, что-то в районе четырех, да, <смех> наверное, и они меняются, то хорошие, то плохие. В общем, да, ладно, я, я, я просто не могу... Я могу, ну, типа, очень долго о нем говорить, потому что ну, когда тебя что-то так сильно впечатляет, это правда очень классно. Это вот я прям... Я невероятно счастлив, что у меня такие эмоции вот сохраняются еще какому-то контенту. То есть это просто очередной раз говорит о том, что это не чувства притупляются, когда ты что-то смотришь, а это просто не так много действительно хорошего контента. И вот когда он появляется такой классный, ты такой вот-вот оно, вот оно вернулось. То есть я вот от Дюны у меня, ну вот я, не знаю, в половину я получил меньше эмоций, вообще на две трети меньше эмоций я получил, чем, чем от, от одной серии Аркейн. Вот, поэтому для меня вот это прям огонь. Ладно, все. Николай Цигулиев, давай, ночной администратор. Фух, друзья,
2: я сейчас, я не знаю, получится ли у меня заинтересовать слушателя каким-то другим э, Другой истории сейчас Потому что сейчас столько восторгов было высказано Не, ну знаешь, надо я сказать, просто, что я, вот... я, я, к сожалению, я пока не успел догнаться С Аркена, я посмотрел две серии на, на том же моменте, что Поэтому пока что мне было немножечко обидно Что я не мог поучаствовать в этой дискуссии Но я как бы догонюсь И скажу вам честно, какая оценочка будет В итоге 8, 9 или 10 Ну...
0: Вот Не, ну вот ты, ты сейчас расскажешь как бы про «Ночного администратора», а это, на самом деле, один из сериалов, который я давно хотел посмотреть, он у меня точно так же в списке уже годами висел, потому что типа Хью Лори, он вообще за всю свою жизнь, мне кажется, в трех сериалах снялся, и вот это один из них.
2: Вот, в этом фишка, на самом деле, тут долгое превью к этому можно, можно сериал дать, потому что, а, то есть это как бы, э, ну это да, это сериал с Хью Лори и Томом хиллстоном британо-американского производства, но очень важно, что это типа экранизация а, романа а, писателя... Джона, Джон Ли Карелис, такой писатель. Если вы на него нажмете, то по нему В общем это, это, это мужчина, который начал писать книги еще где-то лет 40-50 назад, он, он, он умер в прошлом году, возле 89 лет. В общем, этот человек, который работал, правда, в Ми 5, в Ми 6. В общем, то есть он правда работал в каких-то спецслужбах. И он написал за всю жизнь 22 романа. Короче, Шпион, шпион в
0: вон, да. Вот это шпион Вэйди вот Вон.
2: Фильмы, смотри, Шпион Выйди Вон. Шпион <свят> самый опасный человек 2014 года фильм э, Фильм с фильмом с Реймбором фильмом Хофманом. Потом преданный садовник, фильм. Э, с Рейфом Файнса, тоже вышел пару лет назад. Потом «Портной из Панамы» фильм э, с, с Пирсом Броссоном и Джеффри Рашем. Короче...
0: он пришедший с холода» 7, года. Ну, короче, да, там что-то дофига.
2: Это самое невероятное количество фильмов по его книгам. И, и еще в 1961 первом году еще «Сидни Люми». Помните, режиссерка, то есть на фильм «Холм»? мы смотрели, и «12 древних мужчин», тоже такой большой ресурс, не любит, он снял фильм по, по, по Джону Лекаре, вот, в общем, вот. И «Ночной администратор» — это тоже один из его романов, как бы, и у него у всех романов, в принципе, там такая быстрая аннотация такого типа, как «Израильские спецслужбы вербуют английскую актрису для внедрения к палестинским террористам», а, там, типа, э, «Менеджер опьянченочного отеля, бывший солдат в уоле показывается втянут в окружение миллионета, а с оружием». Это как раз-таки сюжет нашего... Сюжет нашего сегодняшнего сериала, о я расскажу, но что администратор, The Night Manager, это мини-сериал, ну, разумеется, это же британский же сериал, то есть он не может быть очень долгим, там всего 6 серий на 360 минут. чем же
0: он Короче, вот вот сейчас, знаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот эти чуваки, которые шпионами работали, они что-то слишком дохрена разговорчивые потом становятся там, кто эти... Чувак, который... Ян Флеминг, Том Клэнси, да, что-то... Чуваки, может, вы на пенсию выйдете, а не книги будете писать Да нужно,
2: может быть, действительно интересно, может быть, знаешь, когда во время работы ты не можешь много-много рассказать, а после работы ты такой, сейчас все в книге пойдет. Но, в общем, по поводу Джона Лекаре, я вот пытаюсь понять... Не, не, не написано в этом самом, не написано вот на Википедии, когда он закончил работать типа в МИ-6. Типа написано, что вот он с 1961 года начал книги писать.
0: Все, еще работал в Мишесть. Я так понимаю, даже
2: он писал книги под псевдонимом. Ой, а вот он уволился, значит, он после выхода книги Шпион пришедший из холода. Отличное название. Он уволился из Министерства странных дел и начал только писать книги. Я не он верю, кстати, не так давно так.
0: умер. Он был да, большую жизнь. Год назад умер, в том году.
2: Году. Да, 89 лет. А, вот, и давайте к нашему сериалу Ночной администратор Он, конечно же, примечатель больше тем, что здесь как бы крутой актерский дуэт Хиллой и Оба получили по золотому глобусу за свою роль. А, также на роли здесь Оливия Колман, ну, женщина, которая играла вот в отце недавно, у которой есть Оскар за фаворитку. Это прям. Ну, то есть очень крутой актерский состав здесь. Но здесь обделен очень сильно актер, которого актер, которого зовут Том Холландер. Ребят, есть Том Холланд. А есть актер Том Холландер. Этот, этот, этот мужичок, короче, который играл, например, в пираты Карибского моря лорда Бекета. Был там такой злодей. И, и еще у него несколько у него несколько ролей. Он здесь абсолютно невероятно играет подручного Хью Лори, э, г- г- гомосексуалиста-злодея, который. Он тут на самом деле всех переиграл, Том Холландер. И я вообще не понимаю, почему вот у него нет премии за этот сериал. Потому что он тут, как бы, тут блистательный Хью Лори. А, Том Хиддлстон тут, ну, на самом деле непонятно за что «Золотой глобус», потому что он просто с каменным лицом и иногда хитрое лицо у него, но он же шпиона играет. Короче, ну, да, сюжет. Хитрое. Сюжет. <смех> сюжет. Фильм <смех> начинается, начинается в Каире. Вот нам показывается главный герой, он играет он, он правда работает нашим администратором в отеле, он стоит за стоечкой, выполняет какие-то, какие-то поручения клиентов, а, а за окном бушует арабская весна, может помните, там такое, когда вот, это, когда вот в Египте, в Ливии, в Сирии, там пытались все правительства сместить, народные массы, ну, в общем, в Египте это получилось. Вот, и на фоне всего этого, наш герой знакомится с женщиной, которая передает ему секретные сведения, а, и не, не очень немножко понятно, а, вот, он как бы просто работает ночным менеджером, но также он на контакте, если можно так сказать, он на контакте с посольством Британии, и он такой, она передает ему конверт, и он такой передает это, эти сведения в посольство, и, в общем, через какое-то время эта женщина погибает, ну, они, разумеется, переспали, тут он со всеми женщинами переспал вообще, которых, с которыми вот если в сериале есть какая-то женщина, он, он, Том Хиддлсон с ней переспит, вот вы вот смотрите, этот, этот писатель, я думаю, у него так всегда, я полагаю, хотя я не смотрел других фильмов по его книгам. Вот. Я Режим... смотрел
0: «Шпион Венди Вон», новый который, э, и он, конечно, очень плохой фильм. Но... Кстати,
2: в оригинальном «Шпионе Венди Вон, кажется, играл Алик Гиннес, который играл Убивана в «Звездных войнах». Но это был э, сериал в 70-х годах, э, неполнометражный.
0: Кстати, режиссер «Женщина», вот это тоже важно. Да, да надо...
2: Сюзанна Бир, обязательно, сейчас скажу. А, и, я расскажу про сюжет. И, в общем, наш герой видит смерть женщины, которые, с которой он хотел. Он, 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 он его пытался прям защитить. То есть она, он узнал, что она общается с плохими парнями, пытался защитить, не смог и, в общем, заглял у него совесть, что он решил как бы отомстить. И отомстить он понял так, что у него получится, если он внедрится э, в окружение к олигарху, который торгует оружием, а это британский олигарх, здесь это его играет Хиллори, он тут, конечно, прекрасный, ну, Хиллори, он Прикольный, он классный актер его правда, мало так, чтобы много... его правда мало так, что его на экране было много, извините за такую автологию, поэтому тут вот этот сериал реально, вот посмотреть на Хиллори Тома Холландера, да, Том Хи... и Том Хиддлсона на самом деле, кроме Локи, я так посмотрел, Том Хиддлсон очень мало где сыграл вообще за последние 10 лет, кроме Марвела, потому что вот, Скорсезе был прав, Марвел утащила всех актеров к себе. А, а фильм действительно ну, это кстати,
0: Это, кстати, правда. Да. Где играл это... вообще Добер
2: Дауни младший? Да нигде. Вообще вот. нигде, да. В суде он только сыграл.
0: Но тут надо сказать еще, что вот тут Том Холлом... Сказал, что типа он там не собирается в 30 лет играть паука, ему сейчас 25. То есть он, как, и у него нет контракта после вот этого текущего фильма. То есть он чисто теоретически может просто тоже переставить. Он такой, ну пусть типа, пусть, пусть про Майлза Мораля заснимают. То есть, знаешь, такое перекинул опять на черных, типа такой вот норм.
2: Может, еще вернут нам да и Магуайра, еще неизвестно. Вот. А режиссер этого сериала это Сюзанна Бир, это датская женщина-режиссер, которая, ну она у, у нее, короче, прям вот Если открыть ее фильмографию, у нее прям 10 фильмов Изданий с рейтингом 7,3 Вот прям подряд, да Потом у нее есть Оскар, зовут фильм на сценном языке За фильм «Месть» 2011 года И в Голливуде из последнего она сняла «Птичий короб», Который мы смотрели «Отыграть назад» С, с Хью Грантова и Николь Киддона Который мы тоже смотрели вот Ну, короче, она крепкий режиссер Итак, э, мы подходим К моему вердикту этому сериалу Начнем администратор Это переоцененный сериал
0: <смех> Николай, 10 <смех> минут рассказывать, типа. Вот у это него, у сериала? А, у у это сериала. Но сериал проходняк.
2: Почему смешно, что? Короче, тут еще есть Элизабет Дебики. Это девушка, которая играла в доводе, как вы помните. Она играла там Значит женщину-олигарха. Тут у нее точно такая же роль. Она тут тоже женщина-олигарха, которая э, становится женщиной-олигархой ради того, что у нее есть сын, и вот она тут один в один. Видимо, Нолан просто посмотрел, этот фильм такой. Вот мне нужна она, вот точно такая ну, же... Но ну, он такой,
0: так, кто у нас из британских актрис. А, а она француженка, ну ладно. Кто, кто из европейских актрис может сыграть женщину-олигарх? Ему говорят, Элизабет, он такой, берем.
2: Нет, Николай, она не, она не француженка, она австралийка ирландского происхождения, поэтому а, написано, в целом она, она британка. Ну, родилась Франция. она во Франции, но она. Короче, она не француженка точно. Но штука в том, что.. А, Короче, сериал он недостаточно динамичный. Это как Homeland Light, то есть это как Родина Light, но с другими актерами и с интересными локациями. То есть что вот тут, тут прикольные локации, они перемещаются там горнолыжный город Швейцарии, Египет, Стамбул, Лондон, как бы что-то еще, Ирландия, много интересных локаций, там Сирия, Турция много интересных локаций, много интересных диалогов, но в целом половина сериала это вот как бы как Том Хиддлстон переглядывается значит, с Элизабет Дебики вот прямо в компании злодеев, и потом они пытаются какие-то средние он пытается какие-то сведения выкрасть, передать их агенту в Лондон, агенты играет Оливия Колман, и что-то из этого сделать. Короче, сериал, он, он, он такой крепенький, неплохой, но 8.1, это прям, прям, я не знаю, это прям, прям, очень сильная наценка за актерскую игру, я думаю, потому что этот сериал, вот он просто слабее, чем э, вот сезон Родины 2. Я посмотрел Родины, мне кажется, три сезона, и этот сериал, он, он невеликий. То есть это вот 7.4, у него наценка на кинопоиски, она... А она адекватна. Потому что, ну, мне, конечно же, понравилось, но типа без реальных восторгов. Но вот если хочется посмотреть на вот весь, весь цвет э, английского актерского цеха: вот Хью Лори, Том Хиддлстон, Оливия Колман, Элизабет Де Том Холландер, вот прям реально цвет актерской нации, английской, вот это вот ради этого можно посмотреть. А как бы, но это не шедевр. Вот так вот.
0: Ну, Николай, смотри, тебе нужно дальше посмотреть «Скользкий путь», я думаю, потому что, ну, как бы, ты единственный из нас, мне кажется, кто кто кто, кто его посмотрит. Это это британский сериал с Хью Лори про политика, тоже мини-сериал, там 4 серии. Удивительно, у него IMDb
2: 6.8, а у нас 7.2. То есть, видимо, что-то с чем-то не согласны англичане кстати, в этом сериале. Ну, то есть,
0: ну, 6,8 это
2: как, а у нас 7,2. Такое редко бывает. Вот, ну это, это, ребят, реально ради Хиллори. Том Хидлс. Но тут очень смешно наблюдать за Томом Хидлстоном и знать, что за эту роль он получил золотой глобус. Потому что, ну, он как бы реально просто зыркает весь фильм и. Короче, очень, очень странно. Он даже Локи, он гораздо более сильный и изобретательный, чем это.
0: А ты напомни, ты сериал Локи-то не смотрел? Еще да? нет. Не обязательно Просто в сериале... сериал. «Локи». Просто фишка в том, что мне кажется, что Том Хидлстон, вот он, вот у него начиная с фильма Тор 2 и заканчивая смертью его героя в фина, нет, в войне бесконечности, да? Вот, угу. нет, да, в да, войне бесконечности. бесконечности. Вот, короче, вот там вот закончился его такой классный логи, потому что, ну, в сериале Локи там он уже просто не такой... Причем как будто уставший уже там такой прям персонаж, такой не за, без задора. То есть как будто бы Том Хиддлестон, в общем-то, устал что-то от всего, и зачем-то он с ними... Он такой подписал контракт с Марвел, типа там на три сезона, и такой, блин... На черт, три? Не, ну я условно говорю на три, ну втор- два сезона точно будет, но там, допустим, подписал там... На... Обычно подписывают контракт там лет на пять, да. Вот, и он такой, блин, что-то я подписал на самом-то деле, я хочу играть Шекспира я хочу там в Короля лира выйти на сцену. Ладно, он мужчина
2: вот... молодой, ему всего 40 как бы.
0: Не, ну как бы все равно. То есть смотришь, ну типа вот как будто из него, <laughs> в роли Локи из него жизнь вся ушла. Вот да. все ругают фильм Тор-2, типа, все считают его там одним из худших. А мне кажется, что Локи как раз-таки в фильме Тор-2, он там один из вот лучших, а не из худших. Поэтому такая фигня.
2: Это короче, ребята, что администратор, вот кому нужен, типа, ребят, если вы... Смотрите, вам супер нравятся сериалы про шпионов, смотрите. Вам супер нравится Хью Лори, смотрите. И если это вот дважды нет, то мотайте дальше.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, давайте это. Давайте напоследок э, мы обсудим с вами, господа, фильм от подписчика. И кто у нас... Кто как не Женя Москвин, <laughs> да? зачитает. Жека, она.
2: ты обязан сейчас фамилию имя режиссера прочитать. Мы тебя не отпустим без этого.
0: Ингмар Бергман.
1: Довольно. Да да, да, да.
0: Если бы ты еще не крикнул в микрофон, было бы еще лучше. <свят> ты знаешь, да. я
1: просто очень хотел прочитать правильно.
0: <свят> да, ну, собственно, у нас какая ситуация, да, произошла? Значит, к нам пришел. Наш э, постоянный подписчик Которого зовут Redvi, э, И написал Приветствую Решил продолжить идти по классикам авторского кино И в этот раз выбрал фильм «Осенняя соната» 78-го года Иммера Бергмана Так как эта картина хорошо подходит для первого знакомства с режиссером и его стилем И для представления, что из себя представляет его творчество В общих чертах Спасибо большое, Ред Ви э, Очередной раз за поддержку И за, собственно, за то, что ты открываешь для нас Большое э, классическое кино Потому что тут как бы для меня, например, это вот был первый Бергман, наверное, для Николая тоже, для Жени тоже. Я тоже предполагаю. Да. Абсолютно, абсолютно тоже. Вот. Загадывая вперед, у нас до конца, то есть, заглядывая вперед, у нас до конца года точно будет еще один Бергман, а, не скажем какой, но будет. А, поэтому осенняя соната. Давай, Жень, так как ты сейчас у нас молчал, расскажи про что фильм.
1: Слушайте, во-первых, хочу предысторию сказать о том, что я работаю на заводе Hyundai, вот, мы, конечно, не имеем прямого отношения к модели, которая называется Соната, но, условно, я просто недавно снимал видео, где мы тестировали в российских условиях эту машину, и, короче, мне так сложно это название теперь хоть как-то дистанцировать от автомобиля, поэтому я, в принципе, был рад, когда нам это фильм порекомендовали. В общем, о чем фильм и почему стоит вообще людям, да, наверное, начинать с э, «Осенний сонат». Во-первых, я сразу хочу сказать о том, что фильм невероятно интеллектуальный с точки зрения накала страстей и эмоциональной подачи вообще материала. Мне кажется, это, ну, если не выше, то одна из наивысших точек, в которых кино может Подарить зрителю эмоциональную встряску и подарить какие-то эмоции именно вот от кинематографа, который общается с зрителем не спецэффектами, а диалогами и, и тем, как живут персонажи вообще на большом экране.
2: Ну, Но... это, это не фильмы Марвел, конечно, если очень легко ответить это вопрос.
1: Николай, нужно посмотреть, что Берман говорил про Марвел.
2: Кстати, а я сейчас в этом паблике, я поищу сейчас это по-любому.
0: Вообще, конечно, интересно, ну, то есть я я точно не буду говорить, что это лучший фильм для того, чтобы начать с него Бергмана, потому что мы, блин, не смотрели никаких больше фильмов Бергмана, и это, конечно, я вот вот так могу сказать, многие могут э, обвинить нас в том, что да как вы вообще можете, не смотрев Бергмана, вести подкаст о кино? Я сразу просто заранее говорю, мы уже 6 лет без Бергмана провели больше 300 выпусков подкаста о кино, мы с <с Products> <alles> <с forbid> так что, ну вот ну вот теперь Бергман появился. И... А вот у
2: меня есть, этот, Подождите. а у меня вот есть такой пассажик, сейчас я посмотрю точно, в каком году Бергман умер.
0: Тейк, это теперь всем нужно назвать тейки. В 2007 году.
2: Слова. Блин, Бергман умер недавно. Просто у меня у меня был такой тейк, что, например, э, скажите мне какой-нибудь фильм после 2007 года, который великий, вы считаете, типа... Интерстеллар. Вот, вот, я, Бергман, я вот, он, вот Бергман не на интерстеллар, например, и как-то прекрасно снимал кино вот свое мы точно так же можем точно так же можем, ну не смотря несмотря Бергман, какое-то количество киноконтента вам выдать, посвященно не киноконтента, а обсуждательному киноконтента, так сказать, вот такая вот вот.
0: Короче, я в двух словах могу сказать, что осенняя соната это, ну мы подробно, конечно, тоже сейчас поговорим, но это прям по жанру, это прям психологически психологическая драма. И я, наверное, очень долгое время не смотрел психологические драмы. Ну, то есть, да, можно сказать, что вот фильм «Отец», в этом году, который мы тоже посмотрели, это тоже психологическая драма, и вот «Осенняя соната» — это такого же рода фильм. То есть, это кино, после в конце которого вы будете сидеть, чувствуя себя очень некомфортно, неудобно, вы посмотрели только что-то тяжелое ощущения от него будут не ну типа неприятные но я не нужности 9.
1: вот у меня возникло
0: но это какое то ощущение какой-то еще пустоты оно такое просто вот это реально вот фильм он заканчивается полнейшей пустотой Подождите, вы сейчас про отца или уже про нет про Соната. про сонату про санату. А, ага, угу. вот ну, вот как бы и примерно такие ощущения были от отца то есть в отце там например есть одна финальная сцена где вот он говорит что вот он чувствует себя как вот как листья которые там Uh, Ой, вот, сейчас вот начну это говорить. просто это очень тяжелая сцена и вот здесь была просто здесь была тоже такого же рода сцена. Короче, это кино, которое вот его его просто так вот не посмотришь то есть это не для какого-то такого романтического вечера там с девушкой подругой женой или это не для того чтобы там ⁇-⁇-⁇ давайте друзьями соберемся посмотрим Бергмана я бы сказал что это такое кино которое вот ты настроен посмотришь что-то серьезное и тяжелое и ты должен понимать что тебя сейчас это и ждет потому что это он, он, он короткий на самом деле он идет буквально там 100 минут даже меньше вот сколько мы смотрели по моему вот даже 90, 90 минут, минут да Хотя на кинопоиске написано 100 а- и это просто вот это просто тяжело, но это очень круто. То есть это вообще это какие-то невероятные актерская игра всех вот в этом, всех в кадре очень крутая какая-то картинка, постановка у Бергмана вообще какая-то вот потрясающе тоже куча деталей вот это все, но при этом он и, и как бы и в нем даже вроде нет таких вот каких-то некомфортных моментов, когда вот ты смотришь и тебе ну вот как это бывало, не знаю, ну, т- такие есть там у Ларса фон Триера, например, бывают такие моменты или ну вот когда ты чувствуешь себя вот прям неудобно, но здесь просто Медленно нарастает, нарастает вот этот вот, а, как бы вот этот комок у персонажа, у дочери, значит, вот этот комок ненависти к матери, и она вот решается это ей все это вылить. И вот там, ну, как бы центральная часть фильма это вот там 20 минут их разговора, где она ей рассказывает, почему мать сломала ей жизнь. И вот это прям очень тяжело, конечно. И вот когда это еще все перебивается. Ой, короче, ну, тяжелый фильм, тяжелый. Он, он очень сильный, он а очень еще, сильный, он очень
2: еще и верно тут. Прибегает к такому, мне кажется, супер запрещенному приему, то есть одним, одним, одной из дочерей главной героини является ну, девушка с болезнью, вот с такой, я вот не, не могу, что это... Ну, а, не знаю, это, это, это какая-то цереб... аутоиммунная
0: болезнь.
2: Церебральный, mm-hmm. пар... что-то полупаралич, что-то такое прямо... И вот показано, что еще этот персонаж был бр- прям брошен матери, вот как бы, и вот там, типа, этот в конце такой катарсис, когда она лежит на полу и кричит, типа, мама, приди, и это... это... Я как бы не. Короче, честно, я очень рад, что я немножко отвлеченно фильм смотрел, потому что если бы я смотрел его, типа, с таким же вовлечением, как я смотрел отца, я думаю, я бы не выдержал. Просто потому что мне тяжеловато. Но вот в этом моменте я подумал: ой, как хорошо, что ты типа, поставил где-то минут 30 назад, ты поставил блок на эмоции. Потому что иначе ты бы тут э, еще разочек э, разнылся,
0: просто вот очень-очень-очень неприятным образом. Слушай, ну вот, вот, вот меня. Этот фильм, он, он на слезы, он меня не пробивал. Он меня скорее... Ну, он такое поганенькое такое ощущение. Ты такой думаешь, блин, как же вот... Но вот не слезы, ну, то есть, а
1: комок в горле. Комок, вот такое да. Такое плохое да. Ну, такое чувство, гадкое да. ощущение. просто,
0: Короче, тут надо... Сейчас, Джека, вот, ты сейчас много про него расскажешь. Я просто пока мысль есть. Тут Ингрид Бергман. Это одна из величайших актрис в истории кино. На самом деле тоже женщина, которую но я бы ни хрена нигде не видел. Но она не, не является
2: родственницей Ингмара Бергмана на всякий случай. Да-да, не является, да, хотя нет, она тоже а, там шведка, это,
0: да, Это женщина, у которой три, три Оскара То есть это она там буквально одна там из не знаю, пяти людей, у которых так много Оскаров вообще за историю кино Короче, великая актриса И вот она здесь играет мать, которая такая как бы мать, которая ушла от проблем ради своей карьеры бросила Мать-ку, там свою Мать-кукушка дочь. Да, и вот, и вот как бы ты смотришь, и это, и это вот это не вызывает не вызывает слез это вызывает какой-то какой-то прям жуть то есть вот и думаешь блин реально фильму 43 года а как бы а вот эти вот проблемы проблемы отцов и детей и вот такие а такие прям яркие проблемы, вот это вот, они, ну, такие же вот сейчас, абсолютно. Это, это кино, вот, которое показывает о том, что проблемы отцов и детей, они никогда не заканчиваются. Они 200 лет назад там, у Тургенева были одни, там, и 40 лет назад у Бергмана, и вот сейчас это абсолютно. И, конечно... Вот вот, вот это то, как это все передано, как это сыграно, то есть это такое такое какое-то пассивно-агрессивное какое-то вот настроение у фильма, которое выливается в такой пронзительный такой финал, в кульминацию очень пронзительную, где она рассказывает матери, что вот она ее на самом деле ненавидит. И как бы и вот как это отыгрывает Бергман, что ей ей как бы грустно это слышать, но в то же время она просто хочет поскорее свалить, (laughs) чтобы просто
1: не продолжать этот разговор. Ну, в общем, это круто. Слушайте, ну, наверное, с точки зрения восприятия картины вообще визуальной очень такая медитативная и классная картинка, где вроде бы ничего супер сверхъестественного не происходит, но операторская работа, которая передает все вот эти вот эмоциональные баталии, да, между персонажами и какие-то просто обыденные детали, как машина, например, едет или еще что-то. Вот какое-то такое стечение обстоятельств, когда все складывается воедино и кино воспринимается не как кино, которое ты смотришь на экране, а как какая-то ну, действительно реальная Жизнь, которая тебе очень близка, и вот буквально один шаг, не знаю, как в «Матрице», допустим, тебе стоит докоснуться до экрана, и тебя туда засосет. Вот. И поэтому, в принципе, такое вот ощущение настоящего кинематографа, оно присутствует здесь вот да. максимально на все да. это 100%. Вот, это, это,
0: это вот, то есть ты, ты так прям сходу, это прям вот, это Бергман вот так вот с ноги в дверь зашел и такой, я снимаю великое кино. И ты такой, ну ладно, хорошо. Чувак в полтора часа уместил просто великий фильм, очень тяжелый, жесткий, но крутой. И, кстати, можно еще я хотел сказать пролив Ульман в двух словах Что типа вот эта женщина, которая играет дочь Тоже очень сильная актриса здесь Это вот женщина, которая Не была никогда замужем за Ингмаром Бергманом Но при этом у них есть общий ребенок И это одна из его постоянных актрис То есть она снялась просто там в миллионе его фильмов В том числе она снималась Главную женскую роль сцены супружеской жизни Она снималась в фильме «Стыд», в фильме «Персона» Ну то есть это самые его популярные, самые известные его фильмы А Вот, она там играла И она жива еще
1: по большому счету сюжет у фильма достаточно простой. Ну, то есть вот эти вот проблемы отцов и детей, родителей. Детей, ну, достаточно избитая мама, м- м- матерей и дочерей Матерей Не и том, дочерей, и детей, да, и конечно до же вот. Достаточно избитая Тема, но показывать Ее можно с разных сторон И, опять же, это, наверное, тема Извечная, да, и из разряда Того, что можно показывать Всегда и рассказывать об этом Потому что это случается Вот здесь и сейчас В прошлом, в будущем всегда будут Эти проблемы, и, конечно, здесь Вот отношения дочери и Матери, они с одной стороны, конечно, специфические, потому что ну, требовать любовь вот в таких обстоятельствах, когда никто никому не нужен, ну, такое достаточно сложное какое-то восприятие вообще действительности, которая там происходит. А с другой стороны, вроде такая банальная тема, но вот э, накал, да, вот этот вот э, с помощью диалогов, который выстроен, и квинтэссенция, когда нужно высказать да, о своих проблемах и рассказать почему вот э, ты ненавидишь там человека да не понимаешь почему вот твое счастье не существует из-за того, что с тобой родители так поступают. Ну, это не передать, наверное, словами. Это вот действительно нужно смотреть и проникать вот в эту драму изнутри.
0: Да, я вот очень, конечно, такое хорошее ощущение, что я после вот «Осенней сенаты» я прям хочу посмотреть просто все фильмы Бергмана. Ну вот, не знаю, штук пять еще хочу посмотреть. Это как вот когда мы первый раз «Хичкока» посмотрели, и у меня возникло невероятное желание посмотреть, что он там еще делает. но потому что мне кажется, что он очень великий режиссер. Вот такие, Блин, такие, а есть у
2: Бергмана что-то более позитивное мне интересно? Если нет, нет. Вот прям ничего.
0: Нет, ничего у него. Ну, как бы... Я, не, я бы так сказал, что... Из, из, ну, я просто про Бергмана очень много говорил с моими друзьями, которые смотрели Бергмана. У меня парочка есть таких друзей. А, значит, и все говорят, что, ну, такого прям легкого кино у него нет. Но вот сцены супружеской жизни он такой более-менее относительно позитивный, если сравнивать его, например, с фильмом там, «Седьмая печать» или там с фильмом Персоны. Но я... Ну, следующим я буду точно смотреть «Персону». Во-первых, она потому что на кинопоиске есть. А, и, во-вторых, потому что она... 85 минут подходит и как бы и у него тоже очень высокие оценки отходит для
2: миллениалов, которые только в телефонах да, и могут да да, да
0: да 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 вот идеально 85 минут это хороший хронометраж для культового кино то есть для современного кино за 85 минут ничего не расскажешь а если кино культовое и оно идет 85 минут значит наверное он все что надо он там показал
2: как-то вот в том же фильме вот в той же осенней сенате типа там минут через семь после начала фильма... Кстати, интересно, что там титры в начале фильма очень долгие идут, да, не после. Там как-то вот уже в шесть... Проходит 6 семь минут, и уже они такие, все, мы тут начинаем наши психологические разборы личности друг друга, как бы
0: При этом там в какой-то момент кажется, что как будто бы дочь, она как будто бы накручивает себя и видит то, чего нет. То есть вот есть какое-то ощущение, что... Вот у нее к матери есть претензии, а мать их не до конца понимает, но мать сразу понимает, что да, она бросила семью э, ради там своей карьеры, но при этом в в общем и целом она не совсем понимает, да, там, почему так все странно. При, При этом дочь же как бы сама ее позвала. Она сама написала ей письмо и сказала, мама, приезжай, там... Да, кстати, Николай, ты забыл упомянуть, что у них там есть еще одно, у них там ребенок, который был маленький, он там погиб. То, то есть это, это тоже все было за кадром. То есть у нас тут по факту да, есть... Да, вот...
2: у Бергмана, в общем... Все персонажи с разбитыми с судьбами прямо да, от да, начала да. И, до, и, и до конца. Там, самый это только... какой-то
0: бинго депрессии вообще. Только да, чел- это... человек,
2: который... Ну вот муж этой самой, он такой, типа, ну, с трубкой сидел весь фильм такой более-менее на позитиве. Вообще удивительно,
1: конечно, смотреть за тем, когда вот ты живешь, да, творишь какие-то дела, и твои поступки влияют на других, но здесь, в частности, поступки родителей, Или влияют на детей. И вот э, проходит какое-то время, и когда наступает момент, когда нужно сказать о том, что родители были неправы, что вот. э, И когда наступает шок о том, что вот ты жил-жил-жил, и как бы не доходило до до момента вот такой вот любви-ненависти, а когда вот вскрывается вот это вот все, доходит дело до прямого разговора, и как вот вот этот момент вскрытия правды, описания того, что вот те поступки были такими, которые повлияли на дальнейшую жизнь, как вот на персонажей все это вываливается, и как их ошеломляет это, это, конечно, наверное, вот это самый сильный, наверное, момент в этом фильме для меня.
0: но я, в общем, я, я рад, что мы такое кино посмотрели, это это прям хорошо, и как-то вот, и самое главное, в нем нету претенциозности вот этой вот, потому что, а, ну, можно говорить про то, что вот там люди, которые смотрят авторское кино и постоянно про это всем рассказывают, они довольно претенциозны бывают, и мы тоже бываем довольно претенциозны, когда начинаем говорить о чем-то, что мы там знаем хорошо, но вот ну вот Бергман, Я никогда не фильм, забуду
2: он... никогда не забуду претенциозную уже фразу о том, что Редли Скотт потерял Утонченный язык кинематографа. Типа это, кстати,
0: очень такой. Это типа Женя Москвин, который. Это москвинизм. Типичный. Да, это москвинизм. Ну, короче, тут просто вот в фильме нет такого. То есть ты его смотришь, ты. Ты не видишь какой-то высокопарности. Это ну, просто стоит камера и снимает, как люди общаются между собой. Да, конечно, немножко вот тут Лив Ульман и Ингрид Бергман, они по-разному играют. Вот это важно, что они не совсем вот на одной волне. Вот это можно сказать, что это и минус, но это вот такое бросается в глаза, что как бы здесь Ингрид Бергман, она актриса посильнее, и она вот лучше отыгрывает, вот у нее во взгляде иногда читается там недоумение, и ожесточение, и какой-то вот снобизм вот, вот у ее персонажа. Али Ли Фульман, она вот как бы, она очень хорошо проговаривает свою вот эту трагедию и боль, но при этом я ее персонажа именно прям до конца, то есть со слов я ее понял, но вот как бы язык вот ее тела, да, вот это ак- актерская, собственно, игра, я там не до конца понял, потому что она... Отыгрывала. Ну, возможно, она просто отыгрывала человека, который внутри уже совсем пустой. Ну, то есть, потому что эмоции как уже сняли. Как, как говорят подростки, Dead Inside. Dead Inside, да. Вот поэтому, раз она Dead Inside, вот она вот такая вот, как бы от мира отрешенная. Ну просто, опять же, для того, чтобы судить про, об ее акерской игре в целом, нужно посмотреть хотя бы еще парочку фильмов, в которых она а, играла, а мы тут пока не можем этим похвастать. Поэтому, да.
2: Но еще хорошо, что фильм снят. А в целом, в Норвегии там такое красивое место, фьорд, горы. Скучаю по Норвегии. Ну, еще раз тоже скажу, дайте тоже... Скажу пару слов, что тяжело, конечно, и если это то путешествие, в которое предстоит отправиться, это я говорю про фильмы Бергмана, то я не, не сильно рад такой перспективе, конечно, потому что.
0: Не, ну слушай, у него разное но... кино, да, но типа не там не все Ты же фильмы уже... это семейные Ты психологические же уже ск... драмы. Ты же уже сказал, что. Нет, они не все психологические семейные драмы. У него просто, просто драмы. То есть его жанр это драмы, а не психологические драмы. У него есть сюрреалистичное кино, например. У него есть там. Просто, как бы, они все такие типа, минорные немножко, но... Я просто, я прочитал тоже статью, там, после этого фильма прочитал статью, там, путеводитель по фильмам Бергмана. Там, с чего начать, куда дальше идти, кто у него черпал вдохновение. И вот там, например, рассказывается о том, что вот в Удиален, допустим, очень сильно черпал вдохновение как раз-таки вот в фильмах Бергмана, и даже некоторые из них чуть ли не переснимал вот в своих картинах. Поэтому... Ну, в общем, прикольно. То есть, ты сначала смотришь какого то из новых режиссеров и говоришь, да, это просто классический в идеален, Потом смотришь Вуди Ален, и такой, да, это классический Бергман. Потом смотришь Бергман и говоришь: о, да, это классический, там, я
1: не знаю. Кто-то еще. Кто раньше был? Прямо полночь в Париже какая-то.
0: Да. Вот. Но я, я думаю, что мы можем на этом, в принципе, закончить наш сегодняшний выпуск. Смотрите хорошее кино, пишите нам в комментариях. Давайте. Слушайте
1: хорошие подкасты.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте, что вы смотрели у Бергмана, что вам понравилось Потому что нам это все будет интересно Почитать нам вообще всегда интересно, когда люди в нашем замечательном чатике Который у нас существует уже, наверное, больше года А когда люди в нашем чатике пишут Пишут о том, что там они тоже посмотрели Всегда интересно что-то поговорить, обсудить Вот. Так что будем ждать комментарии И можем прощаться
2: Да, друзья, с вами были
1: Николай Цугулиев Евгений Москвин
0: И Николай Солнышко встретимся на следующей неделе как туз подкаст.